3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Lo dejan ahí descuidado? Oh, no, hombre, no. no. A la buena de Dios. No, eh. el telescopio está ahí. Menos tertulia y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas.
3: Pero caballero que las. Menos
4: co- hablar, menos bla, bla, bla.
5: Saludos cientófilos de todo el mundo eh, y de Marte, que ya casi que también es parte del mundo. Les damos la bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido, nuestra tertulia científica de cada semana. Que digo yo, igual no es el mejor programa de ciencia del mundo, vale, pero oye, para lo que les cuesta, tampoco se vengan a quejar. Les habla Héctor Socas desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, eh, aquí con unos amigos que ahora en un momentito les presento. Antes, eh, un breve adelanto del menú, los titulares del día. Hoy hablaremos del día después de la llegada de la Perseverance a Marte, de las fotos que nos ha ido mandando y de lo que vamos viendo en este paisaje. También de ese hipotético planeta 9, porque eh, un nuevo estudio sugiere que en realidad no existe, o puede que sí, quién sabe. También de los resultados de CLASP-2, que es un cohete sonda para estudiar el magnetismo del Sol. Y de Cygnus X-1, el agujero negro con más solera de nuestra galaxia. Y vamos a recuperar el tema ese del Boring Billion que no pudimos tratar la semana pasada, eh, que como les decía fue un periodo de tiempo de casi mil millones de años en los cuales parece que no pasó gran cosa en la Tierra. Todo eso eh, en un momentito. Eh, Primero les quiero recordar que además en la radio nos pueden escuchar en muchas otras plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y si no se pueden perder algún episodio. Como siempre ya saben que eh, nuestra página web es señalirruido.com, con ña y todo junto, señalirruido.com y que nos pueden seguir en redes sociales eh, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y que en Facebook está el club de fans pueden contactarnos para enviarnos sus comentarios dudas, ruegos y preguntas lo preferimos a través de las redes sociales eh, si no pues también nos pueden escribir a oyentes arroba, señal y ruido com, aunque bueno pues a veces eh, tardamos un poquito en contestar porque se nos acumula el trabajo En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icoden Dauter Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en Ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, ahora ya se me acabó el guión, así que no sé muy bien qué más decir. Entonces voy a presentar a los contertulios. Empiezo por mi tocayo, Héctor Vives. ¿Cómo estás, Héctor?
4: Muy buenas, aquí.
5: Héctor es eh, doctor en ciencias físicas, investigador del Centro de Astrobiología en Madrid. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
6: Aquí estamos. Hoy con un día nublado en Málaga, pero bueno, no hace una temperatura muy mala. Eso sí, se está bastante agradable dentro de casita, al refugio de, de la pequeño bajoncito de temperatura, que a personas como Alberto y a mí quizás nos afecte más que a otra gente.
5: <risa> bueno, pues nada, también se está bien fresquito, hombre. Eh, Francis es físico matemát- eh, físico informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y es autor del blog de La Mula Francis. En Valencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
3: Hola, hola, muy buenas. Pues aquí tenemos eh, ahora mismo sol, pero se ha pasado nublado toda la mañana y de hecho hace bastante frío. Ha vuelto a hacer más frío dentro de casa que fuera de casa. O sea, eso es. Es como lo peor del invierno y lo peor de la primavera, todo junto.
5: A ver, ¿sabes dónde hace más frío que en tu casa? Eh, en Marte. Ahora, ahora vamos con eso. <risa>
6: eso es verdad. Sí, es sí lo que pasa a veces es que cuando sales a la calle estás paseando, te estás moviendo y sientes mucho menos el frío que.
5: pero aquí o, o en Marte? Sí
6: en Marte igual, sí. en Marte, en, en Marte la casa natural de, de las futuras colonias humanas son esos grandes túneles de lava eh, que se encuentran en algunos sitios y ahí probablemente la temperatura sea mucho más agradable que en el exterior
5: sí. ¿Eh? bueno, no lo he dicho, Alberto es doctor en ciencias físicas es divulgador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, es eh, director de las secciones la ciencia de la brújula y a París y en órbita en la emisora Onda Cero eh, y además escribe artículos para el periódico La Razón
3: eh, los... qué, qué larga es mi presentación, me da, me da pereza a mí mismo.
4: ¿Pero no era la brújula de la ciencia? Ah, eh, sí, no la, bueno, la brújula
3: de la ciencia. La brújula de ciencia. Si tienen las dos palabras,
4: eh, Google las encuentra.
5: ¿Qué, qué dije? Sí. Lo, lo he dicho mal, ¿verdad? Ciencia, ciencia en la
3: brújula o algo así. Vale. ¿Qué más? Es una, es una simple
1: permutación.
5: A, ver, a veces se me lengua la traba. <risa> <risa> Bueno, los twitters respectivos, el de Héctor Vives es arroba dark sapiens, el de Francis es arroba emulenews, el de Alberto es arroba ciencia brújula, de ahí mi confusión, de mi permutación, <risa> eh, el de un servidor es arroba hsocas navarro. Bueno, eh, vamos entonces al lío y yo creo que el lío empieza el lío empieza por Marte, ¿no? como como realmente, sí, ahí efectivamente Héctor lo tiene puesto de, de fondo de pantalla, Pare, parece que estés ahí, parece que estés ahí literalmente.
3: Marte cicleta, Marte moto, si empieza por Marte, pues puede ser cualquiera de estas
5: cosas, ¿no? Sí, muchas cosas empiezan por Marte. Martini, eh... bueno, ese caso <ríe> Siempre he pensado Martes... que todo esto que se dice ahora, a Martizar, para mí podría ser a Martinizar, que es ponerte un Martini, ¿no? estaría bien. Bueno. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de, con, con mucho, mucho entusiasmo ¿no? de, de esta misión Mars 2020 que eh, bueno, despegó en 2020, de ahí Mars 2020, y que lleva este rover Perseverance, eh, que es el Percy, mejor vamos a, a decirlo así. que ¿Pero si se
3: escribe con C o se escribe con S? Porque con, yo lo escribía con S y ahora veo que la gente lo escribe con, con C. C.
5: Con C. Ah. La cuenta oficial del rover... De
4: Percival, ¿no? O algo así. La
5: claro, por eso
3: es diminutivo de lo que no significa entonces
4: sí, es muy razón, razón. Sin... <risa> igual que Churi
5: <risa> bueno. Sí, <exacto. risa> bueno bueno, las comparaciones tal eh, bueno, afortunadamente todo fue bien, eh, Le estuvimos contando la semana pasada pues todas las fases previstas ¿no? de ese proceso, el EDL famoso, que es el Entry, Descent and Landing, el entrada, descenso y aterrizaje ...que es muy espectacular... ...está muy copiada... ...como le decíamos la semana pasada... ...de la de Curiosity... ...para abaratar costes... ...se intenta se intentó que esta misión... fuera lo más parecida posible a Curiosity... ...en cuanto a su arquitectura... ...y el tema de... ...uno de los ingredientes nuevos que introducía era... ...ese elemento de... Eh, ...digamos de análisis en tiempo real... ...con cámaras del terreno... El, el, ...la navegación relativa al terreno... Eh, ...Terrain Relative Navigation que le iba a permitir ser mucho más preciso en el lugar de aterrizaje, ¿no? Y eso es lo que iba a permitir aterrizar en este sitio tan interesante, muy cerca de, en fin, zonas peligrosas, pero que ya se tiene suficiente confianza en que podemos llevar el rover a donde nos apetece para ir a los sitios interesantes y no como en los tiempos de las Viking que tenías una elipse de incertidumbre de 200 kilómetros, que es como decir, imagínate, yo apunto a Valencia, pero lo mismo que en Madrid. O sea, tienes que buscar una una llanura... Eh, tremendamente grande y llana, ¿verdad? Bueno, eh, no sé cómo quieren plantear un poco el, eh, el debate ¿no? Sobre, sobre la misión. Supongo que estos días. Yo, al principio, cuando empecé hace casi una semana a planificar lo que íbamos a tratar en este episodio, pensé que esto sería una noticia breve, pero según hemos ido aprendiendo cosas, viendo fotos y tal, creo que todos nos hemos ido entusiasmando, ¿no? Y seguramente sí. nos va a apetecer hablar bastante más rato de, de Marte, ¿no? Así que. Si quieren, podemos dedicarle un buen ratito. Y una cosa que podríamos hacer es, bueno, empezar un poco por las reflexiones que les que le produzca a cada uno, ¿no? Lo que hemos visto estos días. Y si quieren, así como introducción general. Y luego, si quieren, lo que podemos hacer es poner el audio de este vídeo que se ha hecho muy. Eh, se, se ha compartido mucho en redes sociales, en el sí. que, pues, vemos. Eh, en fin, con cámara, ese aterrizaje tan bien documentado que hemos tenido con el audio de la sala de control y podemos ir comentando lo que va pasando en cada momento, ¿no? si les parece. Pero bueno. Sí, sí. pena que no
4: les funcionase el micrófono durante el descenso. Uh-huh. Porque sí. eso hubiera... Yo pensé, si sale bien eso, lo pone Héctor en el Coffee Break seguro. Toda la secuencia con el son- con el audio de la nave.
5: Eso hubiera eh... estado muy bien.
3: De hecho, yo estuve, yo estuve pensando, lo que pasa es que era demasiado pronto. Eh, pillarlo el viernes para, para la radio, pero lo que pasa es que el viernes no había salido todavía. Claro. Y, y fue el lunes cuando se supo que encima no, no lo había podido grabar.
6: Sí, y esto, Vives, sí. eh, se estaba planificado que se pudiera escuchar ese sonido del, de todo el sí. descenso.
4: De hecho, el micrófono dijeron que era una de las cosas que pusieron para asistir al descenso de. O sea, igual que las cámaras para grabar toda la secuencia, el micrófono estaba puesto para eso también. Y ahora lo tendrán... O sea, como es un componente comercial, no está diseñado específicamente para Marte, sino que han sustituido algún componente y ya está. Lo usarán durante la misión lo que dure. Si se estropea, pues no era un componente vital.
3: Pero Pero no no se ha estropeado definitivamente. Simplemente no grabó durante el descenso. Sí, Sí, es que
5: no es de hardware el problema. No es de hardware. dicen que a lo mejor algo se
4: les pasó al programarlo porque con todo el flujo de datos que había durante la secuencia de descenso a lo mejor no llegó a grabarse eso bien o algún fallo de comunicación yo, yo tengo una
5: teoría con eso yo tengo una teoría con eso Uy, eh, y es que miedo. no, no eh, a ver, lo que es, eh, lo que yo he leído por ahí es que ha habido un, que hubo un problema en un protocolo de comunicación o sea, un tema electrónico, ¿no? de control sí. que se reseteó y bueno, y ya funciona bien a ver, yo que llevo años ya llevando la parte técnica de un podcast a veces <risa> te pasa que empiezas a hablar y se te olvida darle a rec ¿Vale? estas cosas pasan en los podcasts y me extrañaría que no pasaran en otros ámbitos de la vida eh, esto tiene toda la pinta de que alguien, algún becario que son quienes suelen fallar en estas cosas empezó todo el, yo, yo lo entiendo o sea, con toda la emoción del EDL no sé qué, pues te olvidas de darle a rec, ¿a quién no le ha pasado? por cierto, ¿estamos grabando? sí, estamos grabando sí.
3: bueno, el propio Perseverance eh, computa como becario, ¿no? acaba de llegar, al fin y al cabo, sí. tiene una experiencia prácticamente nula
4: bueno, tiene unos meses. O sea, ¿Cuenta la parte de, del espacio?
3: Yo creo que no, porque Marte es diferente, ¿no? El
1: espacio sí, está... pero
4: o sea, el tema con la misión Curiosity y el rover este es que todo el software necesario para la parte espacial no está en la parte de la nave que es para ir por el espacio, sino que está en el propio rover también. O sea, sí. el rover aterriza en Marte y luego tiene que hacer una actualización de software tremenda porque tiene todo el software preparado para el vuelo espacial. Y tienen que claro. quitarle eso de la memoria y ponerle la parte de controlarlo como rover de superficie. Uh-huh. Así que no sé.
3: No sé, yo creo que, como todo el mundo sabe, hoy en día es mucho más fácil que arreglar las cosas comprar otra. Entonces, si les ha fallado ese micrófono, pues que compren otra
5: Sí, pero no es Marte. Vamos. <risa> que Amazon se lo lleva.
6: Y estos vives ¿les envían desde la Tierra una vez que ha aterrizado la nueva actualización del software? Es Que eso puede sí. generar problemas de... De errores. Puede haber algún error en la transmisión.
4: Hombre, tienen que asegurarse... O sea, lo mandan... Y creo que eran unos cuantos... No sé si llegaba algún mega o no. Pero o sea, lo mandan, tienen que comprobar que el archivo ha llegado entero y bien. Y luego ya lo instalarán. Uh-huh. O sea, es como cuando te bajas un documento, si está corrupto, dices este no. Sí. Vale,
3: vale. O sea, sí, Es sí. verdaderamente pequeñito. Es que un mega es muy poco.
4: Yo creo, creo que es más. Pero son comandos. Pero eso
5: que... Es, que, es que tampoco... Es que estamos mal acostumbrados. Pero si tú quitas del mundo las imágenes los vídeos o sea, no le hace falta y todo te in- ca- internet te cabría en un pendrive <risa> 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 que es código o sea son comandos sí si sí. comando.
6: bueno, sí, sí. sí, la tasa no sé de, pero... de transmisión de datos creo recordar que eran un 2 megabits por segundo por
5: lo por, mismo. Eso por es 2 megabits por segundo. Eso, eso es en la situación óptima.
6: Eh, sí, sí. Claro, sí, sí. Cuando es cuando, es óptima,
3: cuando, va a ser la máxima, sí. El ¿no? El. el sí. No sé. Creo que es satélite. Creo que el Mars Reconnaissance Orbiter. Sí, sí. Eh, los 2 megabits pero... por
5: segundo son el, se da la cifra de MRO, pero hay varios. Creo que hay. No sé si son 5 o 6. Hay una cosa que se llama la Mars ¿cómo es? Relay Network o algo así, que es la, una especie de red de comunicaciones en Marte. O sea, ya tenemos una una infraestructura de internet en otro planeta. Claro, es el no... internet
3: de Marte, realmente se llama así. La
5: internet de Marte, o sea, esto no se ha divulgado lo suficiente. <risa> ya hemos puesto internet en Marte, ¿vale? <risa> Entonces sí, hay cinco o seis orbitadores, ¿no? Es un protocolo que en principio definió la NASA, pero que las últimas misiones de la Agencia Espacial Europea también se han adherido y, claro. y también. Hombre,
4: suponemos que es porque cuando llegue el, el Mars Express tendrán que usar los de la NASA también. Entonces sí. será hoy por ti, mañana por mí.
5: Sí, es mm. una, una colaboración. Pero claro, el satélite solo. Eh, también por eso mucha gente preguntaba, bueno, pero ¿por qué solo nos han mandado estas imágenes cuando cuando se produjo el el aterrizaje, no? ¿Por qué solo hay estas imágenes de tan mala calidad, de tan baja resolución y tal? Y bueno, lo primero es que esas imágenes que vimos todavía está puesta la tapa en la ¿Sí? <risa> delante de la lente. Mm. Pasa que es una tapa transparente y se podía ver a través. Y, y luego son imágenes de baja definición. La, mm. Las buenas empezaron a llegar después. Pero es lógico porque la telemetría con Marte es muy limitada. O sea, que... Sí, sí. Mm.
4: Es que a ver, se programó el aterrizaje para que llegase cuando estuvieran a la vista la Mars Reconnaissance Orbiter y la Mars Odyssey, creo que era. Odyssey, que se llama así porque se lanzó en 2001. Odyssey en el espacio.
5: Ah, mira qué bonito, no sabía. <risa> sí, sí, ¿no? sí. No
4: y llegó en 2002, igual que la Mars 2020. Claro. Y se hizo para que durante la secuencia de aterrizaje se hubiera cubierta toda la misión. Mientras pasaban por encima, y desde que tocaba el suelo hasta que la marca con Orbiter se ponía en el horizonte, quedaban 90 segundos.
1: Uh-huh.
4: En esos 90 segundos tenía que acabar de mandar todos los datos de si estaba bien y funcionó todo correcto. Esperar a que se sitúe todo, o sea, que el polvo se despeje un poco. Que haga las comprobaciones que toquen y mandar las imágenes que pueda. De hecho, no mandó dos imágenes, sino tres, y la tercera no llegó del todo. O sea, si ibais a la página de imágenes en crudo, digamos, había dos imágenes completas, que fueron las que pusieron en la nota de prensa, o sea, en la la rueda de prensa, en la de delante y la de atrás, y había una que tenía un trocito de imagen solamente y el resto en negro. Mm. Es que creo que
5: son ocho minutos lo que está en el cielo, el orbitador. Es muy poquito. Es que
4: además, la zona de aterrizaje estaba ya más allá del horizonte visto desde la Tierra mm. o sea, los últimos minuto y pico creo que era se ponía la sonda por detrás de Marte respecto a nosotros y ya estaba dependiendo solamente de la repetición de la transmisión por parte de la Mars Reconnaissance Orbiter entonces cuando la Mars Reconnaissance Orbiter se puso por debajo del horizonte respecto a Perseverance ya está
5: de hecho hay un momento eh, lo iremos luego durante esa retransmisión en el que hay un momento que dicen justo eso, y si tenemos señal de MRO, eh, claro. está haciendo justo ese comentario. Sí. Eh, hay tres formas de comunicación que tiene la Perseverance, ¿no? quizás podemos eh, uh-huh. dar ese detalle. Eh, por una parte, esta, la, la, la normal sería esta que estamos diciendo, con, utilizando los orbitadores, que eso es como una antena de UHF, eh, entonces la sonda le manda la señal al orbitador, y el orbitador, por ejemplo, el MRO, la reenvía a la Tierra. Y esos son, si le dedicas toda la telemetría solamente a retransmitir eso, son 2 megabits. ¿Vale? Dos megabits por segundo. Eso es lo mejor que puedes tener. Y si
4: pasa justo por el Zenit, O sea, que puede pasar más abajo y ya...
5: Eso es lo óptimo. Y suponiendo que nadie más, suponiendo que ningún otro rover esté viendo vídeos de de YouTube de gatitos (risa) ni nada. (risa) O sea, si toda la telemetría de Marte es para la Perseverance y el rover no tiene nada más que mandar, eh, perdón, el satélite, el orbitador, no tiene tampoco nada más que mandar, pues claro, estos son orbitadores que están haciendo su ciencia también, ¿vale? Que están también haciendo sus cosas y mandando sus datos, ¿no? Y esa es una. Luego, hay una segunda, un segundo sistema que es una antena de alta ganancia, de banda X, que esa es capaz de enviar señales directamente a la Tierra a las estaciones de la Deep Space Network, de JPL, de, bueno, de, de la NASA, que hay una en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, otra en España, en Madrid, y otra en Australia.
3: Lo cual, dicho en un, en un lenguaje un poco más llano, significa que te hace falta una antena muy grande para, para poder escuchar esa, esa setenta metros creo sí. que fuera
5: de... y de hecho una no te hacen falta tres para que siempre haya una apuntando a, a donde quieras recibir, ¿no? Sí. Eh, y, y con esa llegas a tener una telemetría. El rover podría llegar algo así como del orden del kilobit por segundo. O sea, ya estamos en ya estamos en modem de los 80
4: Claro. Pero los comandos desde la Tierra se mandan directamente al rover, recibiéndolos con esa antena. O sea, no suelen hacer mandarlo a un satélite y que el satélite lo mande al rover. O sea, para mandar datos de Marte a la Tierra, para tener mayor transmisión de datos de todas las imágenes y etcétera, ahí sí que lo hacen a través de satélites. Pero para las órdenes y tal, lo mandan directamente al rover.
3: Tal vez para evitar que se haya de replicar en algún sitio, introducir errores o algo por el estilo en el en el camino, ¿no? sé sí.
4: O supongo que, como hace falta menos datos, como son solo órdenes mm. y actualizaciones de software y tal, sí yo no creo hay que, que... mandarle vídeos al, al rover, pero recibirlos sí.
5: Supongo que es para no interferir con el resto de telemetría que haya, ¿no? Con otra, sí. otras necesidades de. Mm. de en fin. Y, y luego hay una tercera antena también de banda X que, que tiene menos potencia y que bueno ahí la velocidad de transmisión es como eh, tú tecleando, básicamente. O sea, es <risa> cero, coma pocos K por segundo, ¿no? Y esas son las formas de comunicación que tienen. Esa,
4: esta última tiene la ventaja de que no es omnidireccional. O sea, no hace falta apuntarla a algún es. sitio. Entonces, si el rover despierta tras haberse reiniciado y no sabe qué era es no sabe dónde está la Tierra y manda esa señal para que cuando reciba datos ya podré hacer cosas.
5: Uh-huh. Exactamente. Sí, la, la anterior es direccional. Efectivamente, tienes que apuntar sí. la antena a, a la Tierra.
4: Y apunta con el sistema fabricado en España. Ah, Hay que ah vale.
3: Esa, esa es la parte de la antena fabricada sí, en, en España. el sistema
4: de apuntado de la antena de alta ganancia está fabricado por Sener, uh-huh. una empresa española.
1: Uh-huh.
3: Si hubiera sido un señor me habría parecido estupendo. Está fabricado por CNN, aquí tiene su su despacho, (risa) él recibe aquí el acero y luego le da forma. (risa)
5: Estaría genial. Sí, la participación española, bueno, hay bastantes cositas, ¿no? Está la estación meteorológica, eh, que ya hay experiencia. Nos decía Jorge Pla García que, ¿cómo es? Que España es el país que más estaciones meteorológicas tiene en otro planeta. Claro. (risa) Porque tenemos tres, ¿no? En Curiosity, la REMS. En Insight En Insight, efectivamente, y, y esta que va Twins, y esta que va en el en Percy, que se llama, ¿cómo se llama esta? Eh, Meda. Me, Meda, exactamente. Bueno, esto eh, de
3: tener que buscarle un nombre a cada estación Sí, porque que Es le ponen. lo mismo,
4: pero hay que cambiarle. Es que bueno, esta en realidad mide más que Rems. O sea, seguro, más seguro cosas. que
3: son distintas la una de la otra en cosas, en detalles y tal, pero, pero no sé, también lo podrían llamar a todas igual, no pasaría nada.
4: Es que si lo llaman igual suele ser un instrumento que es copia tal cual. Entonces, ya. por ejemplo, el, el eh, Curiosity tenía una cámara que apuntaba hacia abajo, una como la que ya vimos en Perseverance, que se veía salir el escudo térmico y tal, se llamaba Mardi, no, eh, sí, Mardi creo que era, y una igual la pusieron, no sé si fue en Inside o en Phoenix, y la llamaron igual, porque era el mismo instrumento. Creo no. que era en Phoenix. Digo, no, en Inside. Mm. Pero um, si lo cambian, ya dicen, vamos a llamarlo diferente para que no sea el mismo nombre de no, dos si, cosas diferentes.
3: Sí, si en, si en realidad tiene sentido. Porque cuando, cuando sucede eso con la tecnología que nosotros usamos, en plan... Me compra un tablet de marca no sé qué, el modelo no sé cuántos. Ya, pero ¿qué versión? Porque ah, siempre ya. hay, a lo mejor, como cinco o seis versiones. Y algunas tienen... En esta versión aquello funcionó mal. Esta tiene sim, pero esta otra no y lo que, lo que tienen es luego una ristra de números o sea que en realidad tiene sentido pero, pero bueno, son estaciones meteorológicas <risa> Sí
5: Luego creo que también había participación española en la cámara esta mm. eh, la cámara grande La Supercam,
3: ¿no? la supercam.
5: Bueno eh, ¿Quieren que pongamos la secuencia del EDL y, sí. y vamos comentando? Eh, Yo, espera
3: porque voy a abrir el vídeo en YouTube y, <risa> y así lo voy viendo Sin sonido, o sea, lo escucho por aquí pero lo veo por allá.
4: ¿Quieres decir que no lo has visto tantas veces como para memorizarlo?
3: Ah, pues no. Debo reconocer que ahí solo lo he visto como cinco o seis veces.
6: Pues yo lo he visto un par de veces, no lo he visto más.
5: Bueno, estos son los los famosos siete minutos de terror, pero le han quitado los primeros cuatro porque no son tan eh, interesantes, ¿no? Eh, Quiero decir, a toro pasado. eh, Mm. Porque... O sea, esto es la parte de la entrada en la atmósfera y demás. Eh, aquí estos tres minutos empieza, pues poco antes del, del tema del paracaídas. Ah, por cierto, el paracaídas hablamos la semana pasada eh, y tú me preguntabas, Alberto, por el tema de que sea supersónico, que qué implicaciones sí. tenía eso y tal. Lo he estado mirando. Recuérdamelo luego y, y luego te comento un par de cositas sobre eso porque he estado viendo algún paper sobre el tema y es, es interesante y es complicado. No me extraña que hayan tenido problemas con el paracaídas, ¿eh? Porque realmente parece que es una de las cosas más difíciles de hacer bien con, con, esta, con esta forma, esta estrategia de aterrizaje.
1: Voy,
3: voy a poner una, una nota jocosa a esto del paracaídas, que es que, es eh, como todos hemos visto, el paracaídas está está pintado en blanco y en rojo. No sé muy bien por qué razón, no sé lo que significa cada cosa ¿Qué es el o el eh, sí, exacto, probablemente eso. Eh, bueno, pues ya he visto hilos de gente conspiranoica loca en, en, en Facebook y en Twitter diciendo que eso en realidad es código binario y que significa no sé qué y que fíjate que hecho no. Y me parece no,
5: como... es, es. ¿Pero un... hablar de paracaídas? El paracaídas, ¿Sí? sí.
4: Es que sí que es código binario. No, es, es, gente no, es no, binario, es binario. binario.
5: Bueno, sí, es algún código, no sé, no sé. Sí, tiene. Era binario.
3: Pues yo lo vi y no di un duro por esas personas. Yo dije, mira, ¿Qué? pobrecito
5: No, pero se sabe, se sabe lo que es. Sí, ya lo han dicho. Eh, Sí, sí, sí. Bueno, por una parte decían que era una forma de saber la orientación del paracaídas, que no fuera totalmente simétrico, pero que ya que tenían que pintarle algo, pues aprovecharon y pusieron una una pequeña fricada. eh, Porque Mm. esta gente es así. Eh, Y eso, por cierto, el hecho de por qué tenían que pintarlo de forma simétrica, tiene un poco que ver con lo que he estado mirando sobre qué pasa con los paracaídas, ¿no? Que ahora lo comentamos. Vale. Bueno, pues vamos a empezar, si quieren. Vamos a, a ir yendo un poco por esa secuencia de lo que era
7: el aterrizaje. Están todavía con... Estamos viendo la
3: sala de control, ¿no? Digamos.
5: Sí, esto es la sala de control. Esto lo que está diciendo es que eh, han llegado al punto en el que van a eyectar las masas. Tiene seis masas de 25 kilos que están puestas para que el... Eh, la nave tiende a estar orientada de la forma correcta al hacer la entrada en la atmósfera, ¿vale? Uh-huh. Y que se mantenga. Aún así tiene unos pequeños, tiene unos propulsores para ir haciendo pequeñas correcciones, ¿no? Según te vas metiendo para mantener el curso correcto, ¿no? Eh, Entras, no sé si son 20.000 kilómetros por hora o algo así y bueno, hace el, la atmósfera hace una primera, un primer trabajo de frenada, ¿no? Que, que bueno, esa energía se convierte en calor en el escudo térmico y pierde mucha velocidad.
4: Pero las masas estas son para que tenga más masa en un lado que en otro y planee mientras hace la reentrada. O sea, primero suelta dos masas de tuxteno, o Wolframing sería en español, ¿no? Primero suelta dos masas para desequilibrar un lado, entonces queda como planeando con la parte superior más hacia adelante y luego mm. cuando ya tiene que volver a estar eh, directamente a, apuntando al frente... Suelta las otras seis. Sí, es para, y se, y digamos a tener... para
3: digamos para optimizar el ángulo, ¿no? Porque como o sea, como tiene forma ligeramente achatada, no, no totalmente, pero un poco de plato, pues si entras cortando la atmósfera, te frenaría muy poco, pero si entras eh, justo perpendicular, eh, el, el calor es excesivo, ¿no?
4: No, no, era, era para dirigir la reentrada. Porque ah. ten, si está planeando, luego con los cohetes lo giras un poco y entonces planea hacia ese lado y hacia otro. Entonces, hace ah. una, una serie de maniobras como si estuviera haciendo... como si estuviera descendiendo por una ladera haciendo esquí. Vale. Y haciendo eso es como logra apuntar más al sitio que quieren.
3: Vale, eso es una cuestión de control del... Sí, sí, sí. Claro, porque si, si entras de cualquiera de las otras dos maneras, tu control es mucho más limitado.
5: Yo, yo creo que es la orientación, ¿eh? Del, del, de ese, porque efectivamente tiene forma como de plato, ¿no? Es como una, como sí, una sí. concha, y, pero que se tiene que ir moviendo poniendo la panza... A, a, contra dirección de movimiento para que sea lo que se caliente, ¿no? Entonces mm. en, la, en la primera fase tienes que mantener eh, esa orientación que es como bastante asimétrica, entonces mm, bueno que de alguna forma esas masas las usas para pasar de un modo inicial en el que tienes que hacer esa forma de entrar a luego la siguiente fase en la que ya lo que va a hacer es abrir el paracaídas y te interesa una orientación diferente, ¿no?
4: Sí, pero sí. Eso era, o sea, primero o sea, primero de equilibrado porque la segunda va girando mientras va por el espacio. Y eso no puede tener más peso en un sitio que en otro, porque empezaría a bombolearse. Entonces, cuando va a empezar la entrada atmosférica, suelta dos masas bastante grandes de un lado. Entonces, en la reentrada, la parte que ha soltado más masa queda más atrás. Y la parte superior, que tiene las otras seis, queda más adelantada. Entonces hace ese planeo, que hace que se caliente menos también, pero de esa forma, al girarlo con los cohetes, puede orientar la trayectoria también. Entonces, vale. cuando ya va a saltar el paracaídas, suelta las otras seis... La propia atmósfera hace que vaya directamente apuntando en la dirección de movimiento y el paracaídas queda directamente detrás en vez de hacia en ángulo.
5: Vale, vale, ya te entiendo. O sea, dice que hay una primera suelta al principio del, de tocar la atmósfera y luego esta sería la segunda suelta, que es la que ya te prepara para el paracaídas. Sí, vale. eh, y dice que también eso, bueno, sí, vale, vamos a seguir.
7: La navegación ha confirmado que el parachute ha deployed, y estamos viendo una deceleración significativa en la velocidad.
5: Nuestra
7: velocidad actual es 440 metros por segundo, a una altitud de about de 12 kilómetros de la of kilometers from the surface de Mars.
5: Vale, ahí es donde dicen que, bueno, que han abierto el paracaídas. Lo, lo paro, lo voy parando para ir comentando. Sí. Ahí es donde dicen que han abierto el paracaídas y que ven una reducción significativa de la velocidad. Y se oyen aplausos. Porque este es uno de los puntos de nerviosismo, ¿no? El funcionamiento del paracaídas porque, bueno, es lo que ha dado problemas.
3: Yo tengo yo tengo una pregunta en este sentido. O sea, sé que el, sé que en el descenso el, el aparato estaba emitiendo unas señales de frecuencia eh, predeterminada para saber a qué velocidad iba por efecto Doppler, ¿no? Sí. Eh, lo que no sé es si emitía algo más. O sea, cuando cuando dice, ¿ha desplegado el paracaídas? porque también ha mandado una señal diciendo, oye, ¿he desplegado
4: el paracaídas? Lo que hacía era asignaron una frecuencia diferente a cada fase. Entonces, está emitiendo Ajá. un tono y cuando cambia de frecuencia es que ha pasado a la siguiente fase. Vale. Entonces, va cambiando de frecuencias como saltando de una a otra y ya en tierra, cuando reciben esa frecuencia concreta, saben que ya está en esta otra fase del descenso.
3: Claro, pero Entonces... ¿podría, podría haber sucedido que hubiese cambiado al tono de he sacado el paracaídas, pero realmente no lo hubiera sacado. O sea que es un poco... Estoy a ver, bien. el
4: tono
5: está pero programado para... Es la velocidad para que lo
4: haga cuando ocurra. Claro,
5: el, usa, no Ves también la velocidad por el efecto Doppler. Claro. Sí, por sí, eso sí. dice, estamos viendo una reducción significativa en la velocidad. Sí, vale. sí. Esto es, o sea, en este momento ya está por debajo de Mach 2, que es el, o sea, el número de Mach, es el número de cuántas veces por encima de la velocidad del sonido va. El, el paracaídas lo abren aproximadamente a Mach 2. Es supersónico, pero no hipersónico. O sea, tienes que haber frenado antes con el escudo de calor, con la atmósfera... Tienes que haber frenado antes hasta Mach 2 que es eh, el, la velocidad del sonido en Marte es unos 800 km por hora. Es un poquito menor que en la Tierra, pero parecida. O sea, que son unos 1.600, 1.700 km por hora la velocidad en la que abres el
7: paracaídas.
5: Vale, ahí dicen que han separado el escudo de calor eh, hmm. y el O sea, digamos que se ha ralentizado a velocidad subsónica y entonces ahí es cuando suelta el escudo de calor.
3: Que la imagen imagen del escudo de calor y del paracaídas, o sea, son. están en tan buena calidad que yo en aquel día dije, es que veo Marte en mejor calidad que la pared de mi casa. (risa) (risa) Y y realmente tenía esa sensación.
4: Sí, pero creo que Curiosity ya tenía esa calidad en la del. Cuando se ve el escudo (risa) térmico desplegarse. Creo que ya tenía esa calidad. Lo que pasa es que tenía muchos menos fotogramas por segundo.
5: Sí, aquí estas cámaras tienen 30 frames, las que miran hacia abajo. Ah. Se
3: disfrutó menos el de, el de
7: Curiosity, digamos. Claro.
5: Vale, dice que al, al soltar el escudo de calor, que es lo que lleva en la panza, dice esto permite al, a las cámaras el ver la primera, el radar y las cámaras, el, el ver la superficie el ver por primera vez la superficie.
3: claro, imagínate que la superficie es azul o verde. Dices, esto nos hemos equivocado del planeta. Exacto. <risa> Digo, y pensarían de calibrador mejor. Ahora sí, <risa>
1: también. Velocity is es 145
7: metros por segundo y una at an altitude of about ten kilo nine and a half above the surface.
5: Vale, está diciendo eso, ¿no? La velocidad y la altitud, unos 9 kilómetros, 9 kilómetros y medio, ¿no? Estamos ya. Y vale,
7: este
5: es otro momento de aplausos también, porque es otro mm. momento importante, ¿no? Ahí donde dice que el, el radar tiene lock, tiene, o sea, que hay, se ha activado, ¿no?
4: No, es Que detecta la superficie. Eso, que detecta la superficie,
5: que, eso, que, ah, la sí. superficie, que sabe dónde está y que, y que tienen, vamos, que tienen claro dónde están, que es otro de los puntos críticos que necesita que el radar funcione bien para conocer la altitud y demás.
3: Pero es previo a que haya encontrado, digamos, la solución de dónde tiene que sí. aterrizar,
7: ¿verdad? Sí. <risa> The initialization of terrain-relative navigation and subsequently the Vale. Eh, aquí dice
5: que, que sigue bajando con el paracaídas y que espera. Creo, mmm, o sea, no no recuerdo bien. No sé si creo que dijo que eh, pronto esperan tener la. El lock, el, el funcionamiento del Terrain Relative Navigation, sí. eh, y que en ese momento será el priming de, lo, eh, de los propulsores. Que el prime es como una preparación de los motores, no sé muy bien lo que significa, creo que es inyectar el combustible o, o algo calentarlos así. y tal. Calentar, es como una preparación para que empiecen a funcionar sí. los motores. Yo creo
3: que es un verbo genérico y que en cada instrumento significará una cosa. Mm. Sí. es Tenemos
7: confirmación de que el System ha producido una solución valida. Y parte de Terrain Relative Navigation.
1: Priming.
5: Sí, dice LDS Valid, que el DS es el. Bueno, son las siglas, no me acuerdo, lo como el sistema de. Bueno, el sistema este de guiado, ¿no? Con el. Rel, na, a ver, Terrain Relative Navigation, eh, mm-hmm. y que ya está funcionando. O sea, que ya ya sabe dónde está. Las cámaras están viendo dónde está y ya lo tiene claro.
7: is nominal. We have timing of the landing engines.
5: Vale, eso, y que ya han preparado los motores. Eso es la separación de la parte trasera, que es donde está el paracaídas. O sea, ahora va a soltar el paracaídas. Y
3: que, por cierto, durante todo este momento antes de la separación, estaba la cámara apuntando hacia un cráter donde se veían unas dunas muy bonitas. O sea, el cráter estaba claramente lleno de polvo y se veían unas dunas muy, muy dunas, ¿no? Muy del Sahara
1: <risa>
7: 3 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of mars. TRN safety bravo.
5: Vale, esto es otra parte interesante, ¿no? Aquí dice que se ha separado la parte trasera con el paracaídas y dice que está haciendo la maniobra divert ¿no? No es la maniobra divertida, es la maniobra de evasión, ¿no? la maniobra de, una maniobra evasiva. Esto es que cuando suelta la, la, eh, a ver, como decíamos, esto es como, eh, o sea, mira, como, plato, trasera, como dos platos, ¿no? uno debajo que es el escudo térmico y el de arriba que es donde va pegado el paracaídas ¿no? bueno, pues, mm. ya había soltado el escudo térmico, luego soltó el de arriba se queda solo lo que es la nave que va a funcionar ahora con sus propios motores eh, ¿qué pasa? que van más o menos la misma trayectoria el, la, esa parte trasera con el paracaídas que ahora es chatarra que, que la nave la nave va a empezar a frenar con los motores con lo cual eh, acabará adelantándole la otra y lo que yo estaba leyendo en los papers, eh, porque he eh, visto por ahí en artículos que dicen que es para no chocar. Pero sí. creo que no es para no chocar en el aire, es para que no, cuando aterrice la nave, no, no aterrice encima del paracaídas y el shell y todo eso y se enrede y se rompa. Mm. Entonces lo que lo que se hace es que se separa la nave para, para, ir en, bueno, unos 300 metros o algo así, para no, para asegurarse de que no, de que no interfieren, ¿no? Pero mm. se refiere sobre todo al aterrizaje, a no caer en el mismo sitio. Okay.
3: Yo, yo entiendo, de todas maneras, que la probabilidad de coincidir no debe de ser grande, pero lo que quieren es hacerla prácticamente cero, ¿no? Claro,
1: mm.
4: eh, sea, como eso depende sea. ya del viento y todo, mm.
5: dónde
4: caiga el paracaídas.
5: Sí, pues son como 300 metros lo que se separan con esta maniobra de, de evasión.
7: Mm. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about thirty meters per second. Altitude about three hundred meters off the surface of Mars.
5: Ahora estoy a 300 metros de la
7: superficie.
5: Vale, esto es otra cosa interesante. Va a empezar lo que llama el Constant Velocity Accordion. Eh, eso es una parte de la maniobra que es, un, es como un, un margen de corrección que se da eh, porque todo esto está calculado desde el momento en que tú haces la entrada y, y despliegas el paracaídas hay como una trayectoria ahí calculada. ¿no? Y entonces tú tienes que llegar al final de esa trayectoria a una cierta altitud, pero que por porque la vida es imperfecta, a veces las cosas no cuadran con las matemáticas, y ellos estiman que hay un, una incertidumbre de 50 metros en, en altitud, que, que puedes estar 50 metros más arriba o más abajo de lo que esperas. Entonces ese acordeón es un poco un margen que se deja para corregir esa diferencia de altitud eh, y que tú, digamos, te reenganches a dónde deberías estar. Mm-hmm.
4: Cabra, con, o sea, antes estaban contando desde una cierta altura en la atmósfera y quieren ajustar eso a la altura desde el suelo, que es lo que nos interesa. Mm. Entonces, según incluso la zona que haya elegido finalmente, eso estará más arriba o más abajo. Entonces, hay un margen para enganchar toda la trayectoria desde arriba, que va medida desde un punto en cierta altura, a la parte final que te interesará desde el suelo. Mm.
5: Exacto. Es como conectar la solución en la que tienes el potencial medio del infinito. Sí, sí. <risa> por una parte tienes la trayectoria que viene del infinito y por otra la del sistema de referencia centrada en el, en el laboratorio, ¿no? Y tienes que encajarla. Eh, y eso, bueno, ya aquí ha soltado el paracaídas y ya se está moviendo la nave en plan ciencia ficción con sus propios propulsores, ¿no? Con esos motores ahí. Ya va... Esta, esta es la sin parte que se ya
4: vea, que... Sin que se vea nada de fuego.
5: Sin que... Ah, sí, esa es otra, ¿no? No se ve fuego. Sí. <risa> Pero, a ver, la culpa es de la NASA. Ellos en las animaciones ponen fuego, sal- bueno, fuego, no es fuego, pero es como plasma incandescente saliendo de, de los propulsores, que luego las imágenes no se ve y mucha gente ha preguntado por eso, ¿no? Claro. Y... ¿No
3: se ve por el tipo de combustible que utilizan, por la atmósfera de Marte, por otras cosas?
4: El tipo de combustible este saca como gases, dijeron que era hidrógeno y nitrógeno o algo así. Mm. Entonces son dos gases transparentes, invisibles. Vale. Mm. Entonces... Es hidracina
5: el, el combustible, sí. que es un compuesto de hidrógeno. Al, al final lo que haces es eh, quemar hidrógeno, y, bueno, es un poco más, más complejo que hidrógeno, pero... Sí. Y... Si hidracina
3: creo que es H2N2, ¿no? Así sí. que es, tiene sentido que, que expulse sí. hidrógeno y nitrógeno.
5: Exacto, Entonces... eso... Eh, bueno, yo lo que respondí cuando vi, cuando la gente me preguntaba en Twitter es que eso depende de, de la densidad y la temperatura de los gases de escape que tú tengas. Y eso depende de la situación. En la Tierra estamos acostumbrados a ver cohetes despegando, que aquello echa una especie de, de llamarada incandescente muy bonita y muy espectacular, pero pues estás levantando un cohete desde la Tierra, con una gravedad muy fuerte, claro. y entonces la densidad y la temperatura de esos gases de escape hacen que sea visible. Está Emite, ¿no? Emisión de cuerpo negro y aquello es brillante.
4: Y también dijeron que con la atmósfera tan tenue de Marte, en la Tierra vemos a veces, incluso los de la lanzadera espacial, que era agua lo que emitía porque era combinaba uh-huh. hidrógeno uh-huh. y oxígeno se veía una parte incandescente en forma de cono, lo llaman diamante en inglés, por la forma cónica que tiene, que eso es, ocurre porque sale a menos presión que la que hay fuera en la atmósfera entonces hace un, es como que se cruza la trayectoria de los gases haciendo una especie de trenza, uh-huh. eso en Marte no ocurre porque la atmósfera es muy tenue y aunque haya salido a mucha temperatura del gas no tiene esa recompresión a una cierta distancia del cohete entonces no se ve esos diamantes tampoco
5: eh, entonces bueno, esa fue un poco la explicación así muy básica que di luego viene el blog de Daniel Marín que por cierto pues siempre les recomendamos para todo este tipo sí. de cosas porque es eh, o, o el blog de Daniel o irte a los papers eh, no, sí, hay, sí. <risa> no hay otra cosa
3: y hay, una, y hay digamos una transición suave entre <risa> <hay> una
5: transición <risa> gradual, sí <risa> y él ahí explicaba lo, lo de la hidracina, ¿no? Que produce nitrógeno y, y oxígeno y, y eso supongo que en la atmósfera de Marte y con los volúmenes que hay que producir para mantener eso volando, pues supongo que acabas con, un, con unos gases de escape que no se ven, que no son. Pero como decía yo, igual que si ves en un avión una reacción, no sale, no ves fuego claro. saliendo de los motores, ¿no? Porque no es, eh, sí. en fin, que depende de la situación.
3: Hmm es que a lo mejor también depende un poco eh, de si sueltas gas o sueltas algún tipo como de hollín o algo por el estilo, ¿no? Porque... El, claro, las, las combustiones a las que estamos acostumbrados sueltan un montón de hollín, el hollín eh, son trozos de carbón que se, se puede calentar y brillar mientras que si suelta simplemente un gas pues es una cosa, es un poco diferente Sí, la pero física, el gas de escape de los
5: cohetes es. no, no está sucio, suele ser pues como si. pero es dicho, que agua.
4: Sea, no. suele, bueno. suele ser que lo sea. o sea, de la lanzadera se veía la parte inicial así incandescente y luego ya nada, lo que se veía eran los dos propulsores sólidos que eso sí que era una sustancia diferente Uh-huh. pero ves, por ejemplo, los Falcon de SpaceX eso es queroseno y oxígeno y al principio se ve la llamarada uh-huh. brillante, pero después no deja humo no deja estela uh-huh.
3: Exacto, es que el queroseno quema mejor que otras cosas que, que, que la gasolina, pongamos, por ejemplo uh-huh. y por lo tanto deja menos hollín y estas cosas, pero es que hay cosas todavía más, más eh, limpias como por ejemplo el juntar oxígeno e hidrógeno y formar agua, ¿no?
5: Claro. Sí, el tema... Eh, eh, el, o sea, el tema de combustible de cohetes eh, daría para para hablar l- largo y tendido pero tiene que ver básicamente con cuánta energía eres capaz de almacenar por gramo, tú quieres tener poca masa que llevar contigo y que eso libere mucha energía, mm. pero a la vez también quieres que el volumen no sea claro. no sea enorme no el mm. volumen que tiene que ocupar eso, y, y de hecho bueno, suele ser habitual que en estos cohetes con muchas fases que, que tengas eh, diferentes fases el compromiso te lleve a usar en alguna fase queroseno y en otra hidrógeno, por ejemplo ¿no? mm. eh, dependiendo un poco de o sea hay que hacer las cuentas y ver qué es lo que más, más a cuenta te sale, pero los parámetros son eso básicamente, la, la energía específica que obtienes cuando lo quemas y el le, y el volumen que ocupa ese material uh-huh. eh, no sé si iba a decir algo más sobre, me olvidé de esto, bueno eh, nada, y está diciendo pues esto, ¿no? que va a hacer esa maniobra de ese Constant Velocity Accordion, que es ajustarse a la altura que tiene que tener, y que luego empieza lo más chulo y lo más alucinante de todo, que es el Sky Crane, ¿no? la grúa espacial, uh-huh. eh, la maniobra de grúa espacial.
7: Maneuver has started. About 20 meters off the surface.
5: A 20 metros de la superficie, o sea, ya está la grúa bajándolo.
7: Signal MRO.
5: getting signals from MRL. Que tenemos responsable.
7: Cha cha confirmed. Preserve safely on the 5th of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Yeah.
5: <sword> eh, esa última parte es cuando dice el famoso Tango delta, que además es mm. como titula el blog Daniel Marín en su entrada sobre este tema. Eh Tango Delta es la terminología de esta Alfa Bravo, Charlie Delta, ¿no?
4: Es TD. (ríe) Terminología de aviación
5: internacional. Y Mm. efectivamente, Tango Delta es TD, que es Touchdown. Que además en Estados Unidos les gusta mucho porque es lo que hacen también cuando en el fútbol americano... No sé si en rugby será lo mismo porque no conozco el rugby, pero el equivalente a un gol es un Touchdown, ¿no?
4: A mí me hace mucha gracia porque dice, tenemos la palabra Touchdown, vamos a abreviarla a decir solamente TD. Hmm. Pero ahora, para no confundirnos, vamos a convertir cada letra en una palabra de nuevo, diferente <risa> al original. Sí. Pues distinta.
5: No, pero, pero en aviación civil <risa> es que eso es bueno, porque los, los angloparlantes tienen una cosa, que es que tienden a comerse vocales y... Eh, sí, sí. Y, y eso hace que cuando la comunicación no es muy limpia, mmm, da lugar a confusión. Si no tienes redundancia, es fácil confundirte, ¿no? Entonces, este lenguaje... de de Aviación Internacional o el el lenguaje de OTAN que dicen, lo que hace es que las las letras primero añades redundancia porque una letra la conviertes en cuatro, pero también la llenas de vocales y haces que sea más claro el significado. Se hace para evitar confusiones.
4: Touchdown creo que sería bastante...
5: Sí, pero yo creo que Tango Delta se entiende mejor que Touchdown, ¿no?
3: (risa) Sí, no sé. También... También es, eh, yo, yo creo que t- eso también se hace porque se cuenta con que puede haber cortes en la comunicación. Y, si, y si oyes tango, pues a lo mejor puedes imaginarte que ha dicho tango, aunque hayas perdido la, la
4: parte de delante ¿no?
5: Hmm. Puede ser. Eso sería pero un bueno. tema, seguro que está muy estudiado. Iba a ser que un tema interesante estudiar, pero seguro que está muy estudiado.
4: Aquí hubo una cosa que... ¿Ha terminado el vídeo, por cierto? ¿Cómo? ¿Ha terminado el vídeo? Creo que sí, ¿no?
5: ¿Qué sí. vídeo? ¿El de...? Sí, ah, eh, sí, sí, o sea, perdona, sí, sí.
4: Vale, que... <ríe> Cuando estaba la retransmisión... Ha terminado el vídeo, el de los conejitos, este que, que, <ríe> amo. que digo, cuando dijeron tango delta y tal, estaban, o sea, lo dijeron, estuvieron celebrando, pero luego se quedaron un momento más en tensión, porque claro, tocó tierra el, las ruedas del rover, pero luego tienen que saltar cargas explosivas con guillotinas. <ríe> Para cortar los tres cables que sujetan el rover y el cable de datos que estaba transmitiendo todo desde la Skycrane, digamos, hasta el rover en sí. Y luego tiene que alejarse sin apuntar los cohetes al propio rover y sin caerle encima y sin chocar al lado. Entonces, touchdown, sí, muy bien, pero espérate unos segundos más a que la grúa se aleje y caiga en un lugar seguro. Y entonces ya celebraron bien.
5: Sí. Sí, cierto. Bueno, esta ha sido un poco la secuencia. De lo del el paracaídas quería, quería comentar que, que efectivamente el problema es que se producen inestabilidades eh, y uno, uno de los problemas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estos paracaídas lo que se llama, lo llaman la oscilación de área, no sé por qué, pero lo que quiere decir es que cuando despliegas un paracaídas supersónico eh, tiende a producirse un movimiento torsional porque, bueno, tiene que ver con esto que hablamos el otro día, de que al ser supersónico no da tiempo a llegar a un equilibrio con el fluido que está pasando a su través. Eh, entonces, el, el paracaídas tiende a oscilar eh, respecto a, bueno, en torno al centro de masa, entre el paracaídas y la nave, tendrían a ser una, una oscilación torsional, ¿no? en lo que, en que uno gira hacia un lado y otro hacia el otro. Y, y eso puede someter, pues, lo, el... el el anclaje del paracaídas a la nave y la propia nave a, a tensiones, ¿no? De tensiones mecánicas eh, muy importantes. Y además, este fenómeno, estas oscilaciones de área, eh, dependen mucho del número de más, eh, Se aumentan eh, muy rápidamente con, con el número de más, y eso limita a qué velocidad lo puedes abrir, porque llega un momento en que es demasiada carga y rompes algo, ¿no? O bien se rompen las cuerdas, o bien se rompe el paracaídas, o el. Bueno, para paracaídas probablemente no, pero el, el anclaje a la nave.
4: En algún test revienta el paracaídas entero.
5: Ah, revienta el paracaídas, vale. <risa>
4: <risa> Hay algún test que lo suelta y dice ¡Pah! y rasga.
5: Vale, y pero todos... eso, eso probablemente <risa> no es por las oscilaciones, ¿no? Eso tiene pinta de que es por la propia estructura del, del material de paracaídas, ¿no? De que sí, no es suficientemente sí. resistente. Hmm. Eh, por cierto,
3: eh... dicen, dicen por el chat que he dicho mal lo de la hidracina, que el, 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 la fórmula es N2H4. Ah, efectivamente, vale. hay hidrógeno y nitrógeno, pero eran diferentes las proporciones.
5: Bueno, bueno. Pues eh, el tema de... O sea, el diseño de paracaídas que han hecho está limitado. La, el, el tema de necesitar un paracaídas de 20 metros de, de diámetro, que por cierto yo dije 8 metros la semana pasada, porque tenía, tenía en mente un 20, pero 20 metros me sonaba tan... una barbaridad tan grande que... Como hay confusión entre pies y metros con estas cosas, que pensé, ¿deben ser 20 pies? Entonces eran 20 pies y unos 7, 8 metros, ¿no? Por eso dije los 8 metros, no, eran 20, 20 metros. Eh, y el diseño está. está limitado un poco por el. Eh, por estas oscilaciones y, y estos. estas inestabilidades que se producen. Entonces, con este paracaídas, el eh, límite es algo así como más 2,2. Uh-huh. El, el número máximo que lo pueden abrir. Y por eso... Bueno, por eso, por eso empieza el 2 más o menos. De 1,4 para abajo, ya estas oscilaciones prácticamente desaparecen. O sea que a velocidad un poco supersónica va bien, pero cuando pasas de 1,4 es cuando empieza a ser un problema. Uh-huh. Supongo que ese número, ese 1,4, dependerá un poco de, de la situación en concreto, ¿no? Pero, uh-huh. pero bueno, esa es un poco la idea. Bueno, estamos llegando al final de la hora. Eh, ¿Quieren hacer un comentario más sobre esto? ¿Alguna reflexión rápida?
4: Yo, bueno, quería decir que con el vídeo desde la grúa, mirando hacia abajo, que de repente el polvo engulle al rover, de todo lo que se está levantando y se ven, desde la cámara hacia arriba se ven piedras volando por delante de la cámara, uno ya entiende por qué REMS perdió un sensor cuando aterrizó Curiosity. Sí. Que, di- uh-huh. que dijeron, puede que la- se haya llevado una pedrada de- durante el aterrizaje y por eso este sensor ya dejó de funcionar. Y claro, sí. uno piensa, pero está encima del rover. Se ha llevado una pedrada estando en la cubierta y claro, ahora vemos lo que está pasando realmente durante el aterrizaje y es que hay piedras volando por todas partes. Sí, sí.
3: la gravedad es menor, al- las piedras pueden ser pequeñitas y la claro, claro. intensidad es grande.
5: Sí. Realmente las... Las dos únicas cosas que fallaron, que fallaron, entre comillas, en en este caso, con Perseverance, desde en todo el proceso de entrada, descenso y aterrizaje, fueron dos detallitos. Uno, lo que comentamos del micrófono por el el fallo del becario. Y y una, bueno, una tapa de una antena que salió volando. No sé exactamente de de cuál de las antenas, pero la la protección que tenía en un momento dado salió volando y, bueno, se perdió, pero no, no pasó nada.
4: Y uno de los muelles del escudo térmico también se soltó, de los ocho que tiene. Eso dicen que se ve en el vídeo cuando se aleja. Pero cosillas que la tienen en cuenta diciendo esto, sabemos que hay una probabilidad de que se suelte. Mantenemos la esperanza de que no ocurra, pero sabemos que puede pasar y que sería normal que pasar.
5: Bueno, pues nada, con esto yo creo que estamos llegando al, al final de de esta hora de programa eh, vamos a despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, agradeciéndoles como siempre el habernos acompañado y recordándoles que si quieren seguir el resto del programa pueden buscar la versión del podcast, que es la versión extendida donde nos alargamos más si no, nos despedimos despedimos hasta la semana que viene si están escuchándonos en internet, no toquen nada que ya volvemos, hasta ahora hasta luego, Chao, chao Bien, gracias por seguirnos acompañando y yo quería, para terminar ¿no? con este este tema de Marte, por lo menos por hoy, porque sospecho que este es un mundo al que vamos a volver, eh, son palabras que luego verán por qué las digo, pero por ir terminando con el tema, eh, he visto muchos comentarios ¿no? de gente que ha visto toda esta avalancha de imágenes que estamos recibiendo de Perseverance, quizás también ya se se veía venir de algunas de las misiones anteriores, pero en esta en particular y esta idea de que está en un cráter y un delta y, y, y un lecho de un río seco y demás eh, es verdad que transmite la impresión de que parece un sitio real, no parece no parece nada del otro mundo, no eh, por usar la expresión coloquial, pero, pero que parece un sitio como muy real no yo, yo comparto totalmente esa expresión parece Lanzarote, o sea, es que de hecho que, que hayan llamado Timanfaya esa zona eh, ahí al lado de donde estaba Percy eh, parece muy muy no sé muy adecuado, ¿no? Eh, y yo esa la primera vez que tuve esa sensación recuerdo que fue con las imágenes del cometa el el Churyumov-Gerasimenko 67P donde veías efectivamente acantilados piedras cosas como muy muy normales, ¿no? Y y ahora esta esta misión me las está transmitiendo también muy muy poderosamente y ahora les quiero preguntar qué opinan ustedes de eso pero antes mmm, eh, quizás podríamos tener la, la opinión de, del más grande de todos porque a mí me llamó mucho la atención que en Cosmos, Carl Sagan eh, últimamente, no sé por qué, pero mm, hablo mucho de Cosmos, no, no sé Es como si se me, lo hubiera vuelto a leer Como si me lo hubiera vuelto a leer, se me viene mucho a la cabeza muy a menudo, ¿no? Pero sí que hay un pasaje de Cosmos que a mí además recuerdo que me llamó la atención incluso de pequeño cuando lo leí porque Sagan estuvo muy involucrado en en las misiones Viking, que fue el primera, la primera vez que aterrizamos en Marte, y el mm casi la primera vez que el ser humano aterrizó en otro planeta, porque había habido antes una de las veneras, no recuerdo cuál, que se había posado en Venus, no sé si el año antes o dos años antes, ¿no? Eh, Y fueron un poco como las primeras, la primera vez que tuvimos fotografías eh, nítidas de otro planeta. Eh, Y entonces tengo ese pasaje de cosmos y además lo tengo narrado por, nada menos que por José María del Río, que es la voz en español, en español de España, que hizo el, el doblaje de Sagan, y esto, esto no está sacado de la serie, está sacado de, de la audioguía, de la exposición, porque aquí tenemos expuestas esas primeras fotos, algunas de esas primeras fotos eh, originales del JPL. Y en la audioguía eh, hay una narración de José María del Río, mmm, eh, digamos, poniendo voz a esa reflexión de Calzaga no Y me gustaría ponérsela porque para mí es muy me pareció muy evocadora, ¿no?
3: Carl Sagan narraba en Cosmos la experiencia que le supuso
0: contemplar por primera vez aquellas fotos. Recuerdo que quedé asombrado ante la primera imagen del vehículo de aterrizaje que mostraba el horizonte de Marte. Aquello no era un mundo extraño, pensé. Conocía lugares como aquel en Arizona, en Colorado y en Nevada. Había rocas y arena acumulada y una eminencia en la distancia... Todo tan natural y espontáneo como cualquier paisaje de la Tierra. Marte era un lugar. Por supuesto, me hubiera sorprendido ver a un explorador canoso surgir de detrás de una duna conduciendo su mula, pero al mismo tiempo la idea no parecía descabellada. No me había pasado por la cabeza nada remotamente parecido... Durante todas las horas que pasé examinando las imágenes de la superficie de Venus, tomadas por los Venera 9 y 10, sabía que de un modo u otro, ese era el mundo al cual regresaríamos.
5: Vale, pues era un poco el el audio que quería poner con ese comentario ¿no? por cierto, si les resultó un poco chocante eso del explorador canoso con una mula Eh, es un tema de traducción ahí que, eh, a ver, está bien traducido pero realmente refleja eh, lo lo que dice Sagan él él hace uso de un estereotipo que hay en Estados Unidos que es de los estos buscadores de oro cuando la fiebre del oro en los 1800 y pico yendo a California y tal pues se acabó desarrollando un estereotipo que era el el buscador de oro, ¿no? Que, que va allí y tal, con su mula a buscar oro y no sé qué. Pero luego, ya después de que pasó la fiebre de oro, bueno, ahí fueron miles, ¿no? De, de personas intentando hacerse ricos y tal. Pero porque corrió un poco la voz de que aquello era. Te metías en el río y sacabas paletadas de oro. Pero luego se vio que aquello no era así. Y con el tiempo, pues aquello fue decayendo, ¿no? Pero hubo gente que quedó allí, eh, que muchos años después, ¿no? 20, 30 años más tarde, pues seguían allí eh, viejitos, con el pelo canoso. Y por eso ellos tienen una expresión en inglés que es. Grissel eh, Prospector. Bueno, un prospector es un buscador de oro y Grissel hace referencia a que está canoso, que está... es como trasnochado. O sea Una persona que ya está fuera de época, que, que se ha quedado ahí un poco anquilosada en el pasado. Y es un estereotipo que tienen de persona así como muy bruta, alguien desdentado, con la mula, con el pelo. Y que además los Simpsons han hecho también... volvieron a, a hacer resurgir un poco ese, ese estereotipo. ¿no? Y por sí. eso dice o Sagan sea, eso, que no le hubiera sorprendido ver aparecer allí a un quizás un buscador de oro trasnochado con su mula, ¿no? Quizás hubiese una traducción más, más así. Pero bueno, Y habría que... pasado
3: de ser trasnochado a ser primera página de todos los periódicos.
5: <risa> <risa> sí, sí, pero bueno, decía eso, que le parecía que veía un paisaje ahí de rocas y piedras y parece que, que es un sitio de la Tierra, ¿no? Que no es un sitio tan de otro mundo, ¿no? No sé si ustedes tienen esa sensación.
6: Yo
3: lo que tengo la sensación es de que con, con cosas como esta aprendemos pues qué aspectos de aquello a lo que estamos acostumbrados son propios de la Tierra y cuáles en realidad pues deben de ser extremadamente comunes. no? O sea, Lo, lo que tú has dicho de Churyumov-Gerasimenko, pues los eh, los acantilados, eh, los, eh, las grandes piedras que han caído de un sitio porque se ha roto algo y tal, pues eso debe de ser extremadamente común. Cosas como lo que se ve en Marte, en plan eh, deltas, eh, lechos de antiguos lagos, pues hombre, no será tan común. Pero tampoco será una cosa eh, totalmente inaudita. Entonces, bueno, estamos, digamos, como calibrando nuestros instrumentos, ¿no? En en ese sentido. Hemos Mm. pasado de creer que todo lo de la Tierra es súper único a, bueno, estamos viendo qué cosas en la Tierra son realmente únicas y cuáles cuáles no lo son tanto. Mm.
5: Eh, Héctor.
4: Bueno, con este tema, hubo una cosa que me gustó mucho de los libros de la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, que aprovechando el texto, o sea, estamos acostumbrados a las imágenes, que sé que son muy parecidas a la Tierra, pero en el texto describía todas las sensaciones que tenían los astronautas. Entonces, el frío al pisar el suelo, o sea, la temperatura tan baja que hay en Marte, o que crujía ligeramente porque es una especie de costra. Y... o sea, Todas las sensaciones que no vemos en imágenes, creo que son las que lo hacen realmente alienígena. O sea, la gravedad diferente, el aire que apenas oye nada. Todos esos son los elementos que nos faltan a lo mejor en las ondas que mandamos. Ahora tenemos el micrófono que empezará a oírse un poco las brisas y tal. Pero la sensación de estar ahí... A mí me gusta pensar en esas cosas cuando veo las imágenes porque no es... O sea, me gusta tener sensación contraria, o sea que no sea tan mundano, sino pensar realmente lo que implica, lo que está sufriendo la sonda que tenemos ahí posada o circulando, porque son situaciones bastante extremas.
3: Sí, de hecho el, el micrófono que decías ya ha mandado la, el primer sonido. Y lo que, lo que comprobamos es que lo que más ruido hace en Marte es Perseverance, porque es lo claro. que se oye en primerísimo plano, y los ruidos del, del viento de Marte, pues hay que quitar todo el ruido de Perseverance para escucharlos bien.
5: Uh-huh. Bueno, pero eso es normal cuando tienes el micrófono en el sitio, ¿no? Siempre el, claro. lo, los ruidos de lo que, de, a lo que está pegado el micrófono van a dominar todo lo demás, ¿no?
3: Es, Yo, es verdad, pero pero piénsalo y en realidad seguramente no haya tantas cosas que hagan mucho ruido en Marte. Con una, sí. con una atmósfera relativamente tenue y sin, digamos, vegetación que pueda agitarse, pues bueno. Okay. ¿Es todo
4: bien que hoy se hubiese grabado el sonido de la explosión de la grúa cuando aterrizó, porque tenemos fotos. Hay fotos de sí. las hascam, digamos, las cámaras de hazard, o sea, las que usa para ver los peligros, que están montadas en la parte de abajo del rover mm-hmm. apuntando hacia adelante y hacia atrás. Y se ve que hay un par de fotos que se ve la columna de humo y se hace... hay animaciones ya hechas con dos fotogramas distintos y se mm-hmm. ve moverse el humo de cuando claro, la... la grúa puede ir o hacia adelante o hacia atrás, porque si va hacia un lado apunta con las toberas hacia el rover. Sí. entonces creo que eligió ir hacia atrás en esta en este caso y hacia atrás es donde apuntan las cámaras del rover que toma las primeras fotos entonces de esas primeras imágenes las que llegaron ya el fin de semana y el lunes y tal, hay un par que se ve la, la columna de humo cuando ha explotado los tanques de combustible al chocar la grúa con el terreno, Y esto ya se sí. vio en una foto en Curiosity, pero era mucho más borroso ahora está en más detalles, se ve el humo y todo
3: eso también es muy terrícola, ¿no? Que, que claro. una cosa caiga y que produzca una explosión
5: y que salga humo, ¿no? Eso, sí, eso también eso... es
4: muy de la tierra. Muy, muy
5: de Hollywood, diría yo, en particular.
4: <risa> claro, o sea, hay detalles de, de, del aterrizaje y dices, es que esto es también da la sensación de ser mucho más familiar de lo que se esperaba uno.
1: Hmm.
4: Porque el polvo levantándose y remolinándose, eso no lo habíamos visto bien en la atmósfera marciana, que es más tenue y tal. No lo habíamos visto realmente cómo sucede en tiempo real. Hmm. Ve que eso no son tiene más más tenues, más más suaves, pero así que habiendo humo y tierra y todo.
5: Sí. Esto lo que eh, o sea, podemos volver a lo que decía Gastón la semana pasada, no los marcianos tienen que estar flipando con lo que el espectáculo que hemos montado allí. Bueno, <risa> Venga, pues vamos a ir pasando de tema. Entonces, Francis, ¿quieres decir eh, ¿quiere decir algo rápidamente? No, sí, eh, bueno. yo, yo digo, de ese tipo de temas
6: muy trastornados ta, Yo soy de la opinión de que hasta que no haya resultados científicos, me parece poco interesante todo ese tipo de cosas, ¿no? Sé que es un gran hito que va a pasar a la historia de, de la astronáutica, pero probablemente ya nadie se acuerda de, de cuando ocurrió con la Spirit o con Curiosity. Hmm. Hay gente que habla, esto es espectacular y es un hito histórico. Sí, un hito histórico, pero dentro de un año ya nadie se acuerda, ¿no? Eh, realmente lo interesante es lo que descubran, ¿no? Y, claro. y eso sí quedará para siempre y nos acordaremos, ¿no? Y si
4: aquí es, o sea, aquí que una cosa que me da, mmm, me hace ponerme más serio con este tema es que si hubo vida pasada en Marte, es que esta misión podría descubrirla. Eso hay veces que me, me doy cuenta que digo, ostras. Que sí. siempre estamos diciendo, bueno, puede que hubiese, pero como esta misión va a buscar moléculas solamente o, o signos de habitabilidad, son, nada más, pues no sería capaz de detectarla aunque hubiese. Sí. Pero es que esta ya sí que va a buscar signos de vida pasada.
1: Sí,
4: entonces sí. ya estaba más, tiene instrumentos capaces de, entonces... Sí, sí. sobre todo
6: puede. cuando nos, cuando recojamos las muestras y las analicemos en tierra, eso claro. será muy relevante, faltan muchos años para que ocurra. Y, y un punto clave es poder, eh, quizá haya habido algún tipo de panspermia desde Marte eh, hasta la Tierra
4: y tengamos, es que siempre... tengamos sí, sí. ya
6: rastros de, ese, de eso, en, pero no lo sabemos, no somos conscientes. Eso es lo que siempre
4: digo, es que cuando Marte y la Tierra eran habitables hace más de 3.000 millones de años, es que estaban los meteoritos y asteroides provocando intercambio de material entre ambos, es que sabemos, tenemos meteoritos en la Tierra que vienen de Marte, uh-huh. hmm. Sí. Entonces, cuando Marte era habitable, había cambio de material entre Marte y la Tierra. Eso, para sí, mí, sí. aumenta mucho la posibilidad de encontrar algo.
5: Lo hemos comentado alguna vez, sí. Bueno, venga, vamos a ir pasando de tema, entonces. Eh, y para el siguiente tema, me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Javier Trujillo Bueno. Hola, Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, Héctor, ¿qué tal?
5: Gracias por, por unirte hoy a nosotros. Eh, Javier, los que sean más, eh, más cientófilos y seguidores de Coffee Break lo recordarán, eh, pues posiblemente de la entrevista que hicimos en el episodio 216 para hablar sobre CLASP. Eh, y, y bueno, la comentaba de Javier fue mi director de tesis, así que eh, es un placer, eh, Javier, tenerte, tenerte aquí. Eh, también con nuestro amigo Basilio Ruiz, no quisiera tampoco olvidarme. Y, y eso no fue hace tanto, ¿eh? Que tampoco piense la gente que, que eso fue como quien dice el otro día. Pero, pero bueno, eh, queríamos hablar de, de Clasp eh, Clasp 2, en este caso el siguiente, el, la segunda versión de este vuelo suborbital, porque bueno se han publicado eh, recientemente los resultados eh, y tú eres pues como el responsable español de esta misión, pues qué mejor que bueno ya que estás aquí al lado que que nos lo cuentes de primera mano, ¿no? Lo primero, bueno, le quiero referir a los oyentes a ese episodio 216, en que hicimos una entrevista en la que hablamos largo y tendido sobre, sobre este y otros temas de física solar. Eh, pero quizás pues podríamos refrescar un poco la memoria y nos cuentas un poco este, esta misión CLASP, eh, que, eh, de qué se trata, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, eh, CLASP eh, es, un, es un telescopio eh, eh, equipado con un instrumento que se llama espectropolarímetro y permite eh, medir la polarización de la luz ultravioleta eh, eh, emitida por el sol y esa luz ultravioleta se origina en las capas externas de la atmósfera solar, lo que llamamos la cromosfera y muy cerca de la base de la corona, es un plasma relativamente caliente por lo tanto la, 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 la emisión primordial está en el ultravioleta y Y claro, para observar la radiación ultravioleta eh, hay que irse por encima de 100 kilómetros de altura. Eh, Entonces, esto lo puedes hacer o bien con con un telescopio espacial que esté dando, por ejemplo, orbitando alrededor de la Tierra o eh, cuando eh, quieres probar primero un concepto, algo que nunca antes se había medido, pues es una misión de de mucho menor coste o una misión suborbital con un cohete sonda, que es lo que hemos hecho.
5: Y estos cohetes sonda eh, se lanzan, bueno, en este caso, eh, estos de la NASA, se lanzan además desde la zona de White Sands, en Nuevo México, ¿no? Eh, Sí. Sí, bueno, la
2: la NASA tiene un programa para proyectos científicos con cohetes sonda, es un programa eh, competitivo, que hay que presentar un proyecto y y es muy complicado que te lo acepten. Bueno, pues eh, eh, tuvimos suerte, lo lo aceptaron y eh, es una colaboración entre eh, un grupo en Japón, en Tokio, eh, un grupo de la NASA, eh, del Marshall Space Space Center, eh, un grupo en Francia y, y el grupo mío aquí en Tenerife, en el IAC. Y eh, la motivación para hacer este tipo de experimentos suborbitales viene de investigaciones eh, teóricas basadas en la física atómica, interacción entre átomos y fotones en presencia de campos magnéticos, Investigaciones teóricas que hicimos aquí en el IAC hace ya unos 10 años. ¿no? Eh, 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 en esas investigaciones llegamos a la conclusión de
5: que... Pero, pero un momentito antes de entrar en la, en la parte teórica, que es donde tu, eh, tu contribución es la, la más importante en este tema, eh, por acabar simplemente de explicar cómo funciona la mecánica de, de estos vuelos suborbitales que se lanza el cohete, ¿no? eh, llega hasta esta altura de unos 100 kilómetros... No, 300 kilómetros es 300. Ah, 300. 300 kilómetros y ahí está unos minutos haciendo observaciones 5 o 6 minutos lo que, sí, lo que puede estar ahí
2: una vez que ha llegado a 100 kilómetros de altura ya el, el, el cohete cae y, y el telescopio sigue el telescopio está eh, dentro de un cilindro tiene un sistema de apuntado y, y desde 100 hasta 300 kilómetros y de 300 kilómetros hasta 100 aproximadamente durante esos cinco minutos está apuntando a las regiones que tú hayas programado previamente de la, de la atmósfera solar y, y observa la, la, no solamente la intensidad de la luz ultravioleta para cada longitud de onda sino también la polarización
5: Exactamente.
2: Y, y la polarización se observa, eh, lo interesante es porque eh, eh, es sensible, la polarización es aquel aspecto de la radiación electromagnética que es sensible al campo magnético en el plasma de la atmósfera solar, la intensidad el brillo no lo es Como como bien sabes, eh, eh, el campo magnético en el Sol eh, 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 es la causa de de, de toda la actividad espectacular que tiene lugar en la atmósfera, la cual eh, en ocasiones, pues como sabemos, perturba la magnetosfera terrestre y y en ocasiones puede producir eh, un daño importante en nuestro mundo tecnológico actual.
5: Muy bien, ¿y nos puedes comentar un poco entonces estos resultados que han salido publicados ahora?
2: Sí, bueno, eh, eh, brevemente, el, el primer experimento, como sabes, lo hicimos en, el año, en septiembre de 2015 y eh, aquel experimento fue diseñado para medir la polarización eh, en la radiación ultravioleta más intensa producida por los átomos de hidrógeno en la alta cromosfera del Sol, la, 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 la llamada línea Lyman-Alfa del hidrógeno. Eh, lo que hemos hecho en el, el, el experimento que hicimos en el año 2019, en abril, eh, fue después de un rediseño del instrumento, el, el instrumento lo recogemos, ¿eh? esto cae con paracaídas al desierto, y bueno, pues eh, si hay suerte no se rompe, pues eh, lo podemos utilizar para después de hacer cambios en la instrumentación, pues poder hacer otro, otro, otro vuelo y otro experimento. Bueno, pues eh, los cambios que hicimos fueron para pasar de observar. Eh, la radiación del, del, producida por los átomos de hidrógeno, que en, en longitud de onda, como sabes, están 1215 angstroms, pasamos a observar la radiación que es producida por átomos de magnesio ionizado, las líneas más fuertes del magnesio una ionizado, que también esa radiación se origina en la alta cromosfera del Sol. Y bueno. La ventaja, que lo, lo diferente respecto de la línea del hidrógeno es que al estar eh, estas líneas del magnesio a longitudes de onda eh, más grandes que las del hidrógeno, hemos pasado de 1.215 anstros en el hidrógeno a 2.800 anstros en el magnesio. Ahora eh, no solamente es posible medir, detectar las señales de polarización lineal, sino también las señales de polarización circular, que son producidas por este famoso efecto de la física atómica que se llama el efecto SEMAN, un efecto mediante el cual cuando los átomos emiten luz en presencia de un campo magnético, esa luz está circularmente polarizada. O sea que detección de polarización circular automáticamente implica que existe un campo magnético en el plasma de la atmósfera solar que ha emitido esa radiación.
5: O sea, que ahora son estas líneas de magnesio, sin embargo, no se ha cambiado el nombre al instrumento porque recordemos que CLASP es de Chromospheric Lehman Alpha Spectropolarimeter. Y entonces el, el primero era Liman Alpha, pero bueno, este ahora ya son las líneas del magnesio, ¿no? Las que se okay. observan.
2: Hemos, hemos tenido la gran suerte de que hemos podido mantener el mismo acrónimo eh, y ya no se llama Lehman Alpha Spectropolarimeter. Ahora se llama Chromospheric Layer. Espectro
5: Ah, qué bien. Sí. Está, sí, todo bien. Está todo pensado. Está todo muy bien pensado. Está todo bien pensado, sí. Muy bien. Y... Entonces,
2: quizás, quizás, si me permites decirlo, lo, 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 lo que hemos logrado ahora con este artículo que ha aparecido en, en Science Advances es eh, a partir de la uh, polarización circular que ha medido Class 2, no solamente en las líneas del magnesio, sino también en el mismo... Eh, en rango espectral, alrededor de 2.800 angstroms hay una multitud de líneas espectrales. Están las del magnesio, están líneas del manganeso neutro, hay líneas del hierro una vez ionizado. Es espectacular, la cantidad, como bien sabemos, el espectro ultravioleta está lleno de líneas espectrales. Entonces, eh, eh, CLAS II ha logrado detectar con fiabilidad la polarización en las líneas del magnesio que... Eh, esa radiación se origina en las capas más altas, también en las líneas del manganeso que se origina en capas más profundas de la atmósfera, y simultáneamente, mientras hacíamos la observación con este experimento suborbital, el telescopio espacial HINODE de la Agencia Espacial Japonesa estaba apuntando a la misma región que estábamos observando con CLAS 2, y el telescopio espacial HINODE eh, fue diseñado para medir la Polarización en líneas visibles, del rango visible, que se originan en la la superficie de la atmósfera, en la fotosfera. Entonces, eh, combinando estas observaciones de Class 2 con las de Sinode, pudimos cartografiar el campo magnético desde la fotosfera, eh, subiendo toda la cromosfera hasta la base de la corona.
5: Ah, Impresionante. Eh, y para el futuro, ¿hay prevista alguna nueva revisión del proyecto, un class 3
2: Pues sí, eh, de hecho hace, de hecho ayer por la tarde llegó, ya yo, yo ya lo sabía hace una semana, de forma eh, eh, no oficial, a través del, del director del programa de este tipo de experimentos orbitales de la NASA, pero ayer llegó la carta oficial diciendo que la NASA acaba de aceptar nuestra propuesta para hacer un tercer experimento el próximo año. Y este otro experimento, lo que vamos a intentar hacer, eh, tanto CLASP como class 2, eh, lo que hemos hecho es tener siempre apuntando a la misma posición eh, de la atmósfera solar eh, y obtener información a lo largo de aproximadamente unos eh, 200.000 kilómetros, a lo largo de una línea recta en el disco solar. Ahora con Class 3 lo que queremos hacer es es un barrido para obtener información en todos los los puntos de de, de una superficie del Sol, que puede ser, lo mejor tranquilamente, pues 200.000 kilómetros por unos 50.000 kilómetros. Para obtener información no solamente a lo largo de una línea recta sobre la superficie del Sol, sino en un área. Para obtener información de la eh, geometría del campo magnético. Eh, con mucha mayor eh, eh, perspectiva e información que la que nos da eh, una sola posición.
5: Claro, claro, muy bien. Y para esto estaría previsto también el observar simultáneamente con GINODE para tener también esa sí, multitud de capas. Sí,
2: también queremos hacerlo simultáneamente con GINODE y también con otro telescopio espacial que se llama IRIS, que eh, aunque no fue diseñado para medir la polarización, eh, nos, permite medir, nos permite observar con mayor resolución espacial eh, eh, la atmósfera del sol en intensidad, ¿verdad? Información de contexto muy importante.
5: Claro, además tiene las mismas líneas en Aires, ¿no? Puede llegar también a estas líneas de magnesio. En Aires tenemos también las mismas líneas del magnesio,
2: la misma región espectral, pero Aires no fue diseñado para medir polarización. Claro, claro.
5: Muy bien. Pues suena súper interesante, Javier. Eh, suerte con bueno, eso.
2: La, la idea de todo esto, Héctor, es que eh, ahora que se ha demostrado que estas señales eh, se pueden medir, que entendemos teóricamente los mecanismos físicos que las producen y también eh, hemos logrado demostrar que a partir de esas señales que medimos podemos obtener mapas del campo magnético en la atmósfera solar, ahora el siguiente paso después de clase 3 ya no va a ser otro experimento orbital. el siguiente claro. paso tiene que ser y debe ser o sea, ya. instrumentos en un telescopio espacial que esté años uh-huh. observando el Sol, porque como puedes imaginarte en cinco minutos bastante se, se ha logrado ya pero imagínate lo que se podrá lograr con, con todos estos instrumentos en un telecopio espacial ¿no?
5: claro, claro que sí pues pues muy bien tiene tiene muy buena pinta muchas gracias Javier eh, un placer en muchas enhorabuena gracias por, por, por esos resultados y, y mucha suerte para ese futuro vuelo de, de clase venga gracias. un abrazo adiós, un abrazo adiós, adiós. Adiós. hasta la próxima chao chao bien muy interesante sí eh, la verdad que um, hay, hay perspectivas, ¿no? Incluso para eso que decía Javier al final de que se acabe haciendo un pues un satélite, un, un telescopio espacial propiamente dicho, ¿no? que, que esté ahí tiempo observando y nos pueda dar variabilidad temporal también, ¿no? ¿no? solamente un ir allí y, y tener un, un snapshot, ¿no? Una foto. Claro, bueno. es
4: muy limitado con un cohete.
5: Claro, claro. Sí, como decía Javier al principio, pues estas cosas también para probar probar cosas, ¿no? Por ejemplo, estas líneas no se sabía si tenían polarización, si se podía medir, si tenían algo o no, porque desde Tierra no se puede mm. saber, ¿no? Entonces, bueno, tiras un cohete sonda de estos y, y bueno, pues ya, ya está demostrado que sí y que además se puede se puede hacer ciencia con ellos, ¿no? Y, claro, bueno.
3: la cosa es que conseguir financiación para lograr poner en órbita claro. un satélite, pues eso ya es mm. mucho más dinero y habrá que, habrá que conseguir los apoyos adecuados, ¿no?
5: Sí, o sea, a veces esto... para los apoyos
4: dirán, pero esto lo has probado. ¿Y a ver si funciona. <risa> claro. Entonces, lo del cohete sirve para eso. Sí. Exacto. Hay gente que lo que hace es poner un globo estratosférico uh-huh. y poner los instrumentos a gran altitud y los prueban así, como fase anterior a hacer un satélite.
5: Sí. Uh-huh. Exactamente. Eh, y porque no es solo observar y que se pueda ver algo, sino es también que sepa interpretar lo que ves y que puedas hacer ciencia con eso, ¿no? Porque Claro. ese ese es otro problemón que de hecho es más bien la la contribución de la parte española y la contribución de Javier es justamente eso cómo interpretar esas señales y cómo sacar algo algo científico de ahí. Bueno, vamos al siguiente tema entonces eh, eh, que tiene que ver con este asunto que mencionábamos la semana pasada pero que no dio tiempo de sacar y y esta semana casi que tampoco al ritmo que vamos (risa) que es eh, este periodo geológico entre 2000-3000 millones de años en los cuales parece no, no, que no 2000 hubo...
3: mil, mil y 2000 mil, mil y 1000. Mil.
5: Bueno, entre hace 2000 y 3000 mil millones de años... No, no entre no, hace 2000 no, no. y hace 1000. <ríe> A ver, ¿ocurrió cuando la Tierra tenía entre 1000 y 2000 mil millones de años?
3: Equ- no. no, entre hace 2000 y hace 1000 mil millones de años. O sea, cuando la Tierra tenía entre 2500 y 3500. Ah, entre, ah entre tiene...
5: mil... vale, vale, sí. entre 2500 y 3500. Pues hay ese periodo de unos mil millones de años en los cuales parece que ni geológicamente ni biológicamente hubo grandes cambios, ¿no? Y entonces, bueno, pues Alberto eh, ha estado leyéndose por ahí un paper que parece que la cosa es más interesante que, que simplemente esta, esta visión así que podemos tener en mente, ¿no, Alberto?
3: A mí el paper me ha gustado mucho porque creo que, eh, digamos, empieza a arrojar un poco de luz sin arrojar toda la luz que, que quisiéramos. Antes que nada, esto,
5: un... esto se publicó donde Nature era, ¿no?
3: Es Science. 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 Vale. Sí. Es, o sea, el paper está publicado en una muy buena revista y, en mi opinión, el resultado es un muy buen resultado. Eh, otra cosa es que no te cuenta la historia completa, que ahora que ahora lo contaremos, pero bueno, la parte de la historia a la que te da acceso ya está muy bien. Sí. Eh, bueno, todo, todo este asunto del Boring Billion eh, hay que tener en cuenta, primero que nada que siempre son épocas peor conocidas que otras. O sea, conocemos muchísimo mejor la geología, la biología y todas las cosas de la época de los dinosaurios, incluso del carbonífero, que es antes de los dinosaurios, incluso del cámbrico, que es cuando aparecieron los primeros seres de los los grupos actuales. Eh, La conocemos mucho mejor que esta época. Entonces, el hecho de que califiquemos de aburrida o de que pasaron pocas cosas en esta época posiblemente es cierto en parte, pero muy probablemente se nos están escapando cosas. Porque, porque claro, las rocas se degradan y la información se va perdiendo. <risa> y la información que tenemos de esta época es mucho menor que la de la época de los dinosaurios. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué se le llama eh, Bowling Billion? ¿Por qué se dice que es aburrido? Esto es lo primero. Eh, es básicamente por... Yo diría dos cosas, le podemos añadir una tercera. Eh, la primera es que no hay evidencias de eventos geológicos muy intensos en esa época y eso es peculiar porque la época empieza con un supercontinente que se llama Columbia o Nuna dependiendo a quién le preguntes, ahí hay una, una de estas eh, de, eh, discusiones de nomenclatura, de quién lo dijo primero ¿no? es decir, los que dijeron Nuna solo se referían a la parte del norte no estaban hablando de un supercontinente ¿no? No,
4: porque no sé, bueno, son,
3: son discusiones un poco, un poco absurdas el,
4: pero con esa, el, voz, con esa voz exacta
3: sí, sí, exacto <risa> Es que a mí las discusiones de notación me dan mucha rabia. Yo entiendo que hay mucha gente a la que le parece muy importante y tal, pero a mí me da mucha rabia. Entonces, esto empezó con un supercontinente. Ese supercontinente se rompió a mitad, pero parece que no fue una ruptura muy severa. Fue simplemente, se separa un poquito y luego se vuelve a ensamblar otro supercontinente relativamente parecido a este. O sea, que sí que pasaron cosas en geología. Decir que no pasó nada sería exagerado.
4: Sí, pero en mil millones de años... Claro. Que es que en los últimos 500 millones de años tenemos ya varios supercontinentes seguidos.
3: Sí, exacto. Bueno, es es que también le puedes puedes preguntar a la gente qué consideran supercontinente, ¿no? Porque hay gente que te diría que el único supercontinente es Pangea. Que tú antes tenías Gondwana en el sur, pero Gondwana, como tenía un trozo grande de tierra que estaba al norte y estaba separado, eso es un megacontinente. Hay gente que compara el Gondwana de hace 400 o 500 millones de años a Eurasia en la actualidad, que no hablarías de un supercontinente con Eurasia, ¿no? Y bueno, con Eurasia-África, claro, eh, todo esto junto. Bueno, tienen un punto, ¿no? O sea, bueno, ahí también hay cierta discusión. Eh, Pero la la cuestión es que yo no creo que no pasara nada durante estos mil millones de años, pero sí que es verdad que a pesar de todo este trasiego de un supercontinente, se rompe, se se ensambla otro, pues es verdad que ciertas cosas que suelen ocurrir, que es que se fracturan los continentes y se forman grandes cuencas sedimentarias, aparecen nuevos ríos, se forman pues en enormes cantidades de rocas sedimentarias, pues eso no se ve. Y esto se atribuye a este asunto de que probablemente eh, Nuna se rompió solo un poquito y luego se volvió se volvió a juntar. Y sobre todo, lo que no está demasiado atestiguado, y esto tiene que ver con el paper del que vamos a hablar, es la formación de grandes cadenas montañosas que también es lo habitual cuando se ensambla un supercontinente. ¿no? Lo normal es que chocan las, las placas, entonces las diversas placas continentales que chocan entre sí se arrugan y se forman montañas. Y es verdad que no había previamente como una, una gran evidencia. Sí había cierta evidencia, vale. por ejemplo, la formación Grenville que, que atraviesa todo, todo Norteamérica, pues se forma en esta época. Está en el, en el ensamblado del segundo supercontinente que se llama Rodinia. Eh, y luego está la otra parte aburrida, entre comillas, que yo creo que es más dudosa todavía que esta, que es la biológica, ¿no? eh, porque siempre se dice que, bueno, se supone que los, los eucariotas, la, los seres con células complejas, con núcleo y todo esto como las nuestras, debieron de aparecer al principio de este periodo, debieron de aparecer hace como unos 2.000 millones de años, pero que como no lucen ¿no? <risa> durante, durante estos mil millones de años como que no se les ve. No, no, hay, no hay grandes fósiles, no hay, no hay ecosistemas muy brillantes eh, y siendo seres complejos, pues uno esperaría que los hubiera. Entonces, claro, la pregunta es, ¿eh, ¿no los hay porque no hemos encontrado los fósiles todavía? ¿O no los hay porque realmente esos ecosistemas no existieron? ¿no? Y esa es una pregunta, yo, en mi opinión, muy muy relevante. Porque, por ejemplo, algo que hoy en día ya sabemos y cuando se estableció la idea del Boring Billion aún no se sabía, es que la pluricelularidad nació en esta época. O sea, que pasaron cosas biológicamente relevantes. Las primeras algas pluricelulares son de hace 1.600 millones de años. O sea, justo en medio. <risa> Entonces, ¿qué cosas pasaron? Entonces, la pregunta es, ¿pasaron pocas? ¿O pasaron más de las que creemos y no tenemos mucha mucha evidencia? Bueno, pues este artículo que se ha publicado en Science apunta un poquito en la primera dirección. Da da una razón por la cual, digamos, podría haberse eh, ralentizado el ritmo biológico durante toda esta época. Y esa razón es que verdaderamente no solo no tengamos evidencia de la formación de montañas, sino que no se formaron montañas. (risa) Esta es un poco la tesis del artículo, que durante esos mil millones de años, hombre, algunas se formó, claro, pero se formaron muchas menos que en otras ocasiones. Y es muy interesante la manera en que en que lo consiguen establecer porque, lógicamente, después de mil y pico millones de años, esas montañas no existen a día de hoy. Todo eso se ha erosionado y se ha convertido en otro tipo de rocas. Entonces, ¿cómo consigues establecer tú si se formaron o no? Y han, han encontrado... Es una técnica que, que han desarrollado unos geólogos chinos y que, digamos, están utilizando en los últimos tres o cuatro años. Yo me he enterado ahora con este paper. Eh, que consiste básicamente en coger unos minerales Que se llaman circones, que alguna vez hemos hablado aquí, que tienen la característica de ser muy resistentes tanto a la erosión mecánica como a la erosión química. Entonces, esos minerales se forman en forma de pequeños cristalitos en las rocas de, pues no sé, de un sistema montañoso que se está formando, se forman en profundidad, ¿vale? Allí donde todavía tienes magma y tal, ese magma termina enfriándose, o bien porque sube, o bien simplemente porque porque se enfría, y se forman ahí estos cristalitos de, de circones, que creo que son. Es un óxido de circonio, pero no me acuerdo qué qué óxido de circonio es. Es No me acuerdo ahora mismo exactamente la composición química. Pero pero la cuestión es que es muy resistente a la la erosión química, que al final es la erosión que más te fastidia, porque es la que termina eliminando todo rastro de las cosas. Entonces tú buscas estos cristalitos no en aquellas antiguas montañas que ya no existen, sino que las buscas en las rocas que se formaron con los restos de aquellas antiguas montañas. O sea, buscas las cuencas sedimentarias a donde fueron a parar las rocas de esas montañas y allí encuentras estos circoncitos. Y sabes que esos circones en realidad se retrotraen al momento en que se formó la montaña. No, no tienen que ver con el momento en que se formó esa roca, su estructura química, sino con el momento en que se formó la montaña. Y esto, lo que han identificado estos geólogos es un método utilizando Europio, que es una, una tierra rara, es uno de estos elementos bastante pesados, eh, que han descubierto que sus diferentes isótopos vamos a ver cómo lo explicamos en, cuando, cuando uno tiene formación de montañas lo que siempre ocurre es que la corteza continental se engrosa o bien porque chocan dos placas y entonces se juntan las dos y se va, y se va para arriba y se forma una corteza más gruesa que es lo que llamamos montaña <ríe> propiamente eh, o bien porque la corteza continental baja por debajo de la corteza oceánica en una sub... Eh, la corteza, perdón, la corteza oceánica baja por debajo de la continental en una zona de subducción y eso hace que se pliegue también la zona continental y te produce un engrosamiento. Entonces, lo que ellos proponen es cuando la corteza continental es gruesa, se producen una serie de gradientes de presión y de temperatura. ¿no? hay más temperatura en la parte de abajo y luego eso va, va bajando la temperatura hasta, hasta la parte superior y también hay más presión en ciertas zonas y tal. Y eso hace que los diferentes isótopos del europio se coloquen de manera distinta en diferentes alturas. Entonces, tú puedes analizar la proporción de los diversos isótopos de europio que hay en los circones y estimar un poco, más o menos, cómo de gruesa era la, la corteza continental en aquel momento. Y esto que parece súper indirecto, pues se han pasado varios años calibrándolo en base a otras cosas, porque, por ejemplo, también se sabe que cuando la corteza continental es, es muy gruesa se producen ciertos cambios químicos y antes de eso se utilizaban pues eh, la proporción entre el lantano y trío, entre otras cosas. Entonces, han visto que esto del Europio coincide bien con los, cam- con los cambios químicos que se conocían y, digamos, han calibrado así esta, este método. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Se han ido a eh, rocas sedimentarias con los restos de estas montañas, no solo del Boring Billion, sino también de antes y de después, y lo que han visto es que la corteza continental de media era mucho más gruesa antes del Boring Billion, donde mucho más gruesa es un factor 1,5, eh, 2, quizá 3, Eh, y de nuevo vuelve a ser más gruesa después del Boring Billion. En este caso sí, un factor entre 2 y 3. O sea, ahora mucha más formación de montañas después del Boring Billion, según este método, que antes del Boring Billion. Eh, Y esto que en principio uno diría, vale, ¿y qué? (risa) Pues esto puede tener una serie de consecuencias biológicas muy rápidas, porque cuando en los continentes no tenemos montañas, eso significa que los ríos son mucho menos erosivos los ríos tienen mucho menos gradiente de altura y por lo tanto erosionan menos las rocas y llevan menos rocas al océano. Si en el océano tú llevas menos rocas, hay una serie de nutrientes que los seres vivos que viven en el océano necesitan que no le van a llegar y eso puede hacer como que la vida eh, tenga que bajar su, su nivel de crecimiento, ¿no? O sea, como que, Estén un poco muertos de hambre, todos los seres vivos. Y por Literal. lo tanto, literalmente, exacto. Porque, claro, no es que nosotros somos heterótrofos y nosotros no pensamos como una planta. Pero las plantas, pobrecitas, que verdad, esto, esto, es, es decir, esto es egocentrismo animal que, que nosotros tenemos. Nosotros pensamos, yo me como una cosa y ya estoy bien alimentado. Pero, y las plantas, sin embargo, viven en cualquier sitio, ¿no? O sea, la planta nacen, pues ahí, en los ladrillos del edificio encima de mi casa. Pues no. Las plantas nacen donde tienen los nutrientes necesarios. Y los nutrientes necesarios, para empezar, son agua y dióxido de carbono, eso es fundamental, claro, pero también son otras cosas. También necesitan fósforo, porque el fósforo es fundamental para para la vida tal y como la conocemos. Necesitan manganeso, las plantas, para hacer la fotosíntesis, muy, muy importante. Y las bacterias que fijan el nitrógeno y del que luego las plantas se se aprovechan, necesitan molibdeno también, o sea, bueno, toda una serie de cosas. Y todo eso viene de las rocas. Todo eso no está en cualquier sitio. Y si tú te pones en el océano y buscas manganeso en una gotita del océano, como no estés cerca de la desembocadura de un río, igual no encuentras nada. Entonces, eh, toda esta línea de, de eh, razonamiento, que me ha parecido muy bonita, partiendo de un análisis químico de una serie de cristalitos hasta llegar a qué consecuencias podría haber tenido eso para la vida en aquella época, me parece que no, nos establece, digamos, un razonamiento plausible y muy interesante acerca de por qué la vida pudo estar un poquito en punto muerto durante esta época. ¿Cuál es la parte a la que no llega? Pues la parte a la que no llega es a la de explicar por qué. Ellos han encontrado una evidencia experimental de que parece que hubo poca formación de montañas durante esta época, pese a que hubo un supercontinente que se rompió y otro que se formó. Eso es raro. Habría que encontrar, digamos, un modelo geodinámico que permitiera explicar esto y la gente está en ello. O sea, esos modelos existen. Pero... Eh, Esta, digamos, es una evidencia experimental de que efectivamente este problema entre comillas sucedió durante estos mil millones de años. Ahora nos toca tratar de entender por qué. Y de alguna manera también nos nos hace ver lo interconectada que puede estar la geología y la biología, ¿no? Que podemos pensar que como los ciclos geológicos son muy largos, tienen menos que ver con los ciclos biológicos, bueno, una, una especie puede evolucionar en unos cuantos millones de años, pero un continente necesita decenas o centenares de millones de años para formarse, pero si la geología no te da las condiciones de contorno que la vida necesita para desarrollarse, pues a lo mejor la vida tiene una serie de problemas.
5: Pero fíjate claro. que aquí no estás hablando de la evolución de una especie, estás hablando de lo que ocurre a la vida en general. O sea, que es un, el scope es mucho más grande, ¿no? O sea, que no es tan descabellado que esté relacionado con la geología y sus escalas. O sea, estás Exacto. hablando de escalas de, no de una especie, sino de, de la vida en general, ¿no? Mm. O sea, que este paper entonces eh, lo que hacen es, estas dos anomalías, lo que hacen es dejarla en una. Es decir, oiga, esto puede estar conectado. Realmente sí. lo que hay es que entender por qué la geología se paró y eso ya automáticamente nos explica lo de la biología.
3: Y, hay que, y, y digamos que concretiza, porque efectivamente pasamos de, parece que la geología estuvo un poco parada, a, oiga, oiga, eh, aquí hubo un descenso en la tasa de formación de montañas. Y esto es a lo mejor donde tenemos que focalizarnos y, igual, es lo que tenemos que explicar. Eh, luego también hay otra serie de anomalías, eh, porque tampoco podemos comentarlas todas. Hay una serie de anomalías climáticas. Eh, el sol en aquella ¿Serán época. seis aplicado...
5: anomalías que apuntan a intervención <ríe> alienígena?
3: Efectivamente.
5: Yo ahí veo un libro, ¿eh?
3: Ya lo, ya lo, dijo, ya lo dijo nuestro señor y salvador, Abraham Loeb. Eh, en, por ejemplo, hay una. la, la anomalía climática. Que no le llaman exactamente así, pero pero bueno, básicamente tiene que ver con que el Sol era mucho menos brillante en esa época y sin embargo no hay signos de glaciaciones, o muy poquitos. Eso es muy peculiar porque porque el Sol probablemente brillaba un 10% menos o incluso un 12% menos, que es bastante. Y no hay ningún signo de glaciaciones y es como problemático de explicar con los los modelos que conocemos. Es posible que se deba...
5: Perdona, si la gente busca la paradoja del Sol débil... Sí. Eh, es, uno, es un problema clásico de, de la astrofísica, geología, este tipo de mm. cosas. ¿no? Porque
4: Marte también ocurre.
5: Y además creo que Sagan fue uno de los que estuvo dando la lata con eso y publicando artículos mm. sobre ese tema.
4: Sí. Es que Marte, por ejemplo, dice, Marte antes tenía agua líquida, era más habitable, pero el Sol era más débil aún. Mm. Mm. O sea, debería ser menos habitable que ahora. Sí. Entonces, ahí está el tema.
5: Al final va a resultar que las atmósferas son más importantes que, sí. que, que las... Que la 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 zona de 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 habitabilidad.
4: Es que en en
3: realidad, el problema de Marte y el problema de la Tierra, cuando es muy joven, se medio salva. La gente se se tranquiliza a sí misma diciendo: No, es que eran atmósferas muy reductoras. Por lo tanto, estaban llenas de metano. Y como el metano produce mucho efecto invernadero, pues así nos medio salvamos. Pero para el Boring Billion ya no te vale tanto. Porque en principio, eh, tú tú has vivido una etapa antes del Boring Billion de 400 millones de años en donde había bastante oxígeno en la atmósfera. Había como una tercera parte de lo que hay ahora. Y eso debe haber consumido una parte relevante del metano. Eh, Es verdad que, otra anomalía más, es que durante el propio Bowring Billion la cantidad de oxígeno es súper difícil de interpretar. Eh, En plan de que el fondo del mar aparentemente no había oxígeno, en la superficie del mar parece que depende de dónde mires, en la atmósfera depende de en qué época mires... Entonces... Yo creo que no entendemos del todo bien cómo, cómo era la atmósfera y cómo era la química de la
5: Tierra en esa época. Pues sí, ese es un buen resumen. Claro. Sí. En
4: bueno. cuanto a la causa, creo que decía en el paper algo así como que el supercontinente hacía una especie de como de aislante en un sitio, hmm. y se calentaba más el manto por ahí y estaba más fría la corteza oceánica, algo así decía, ¿no?
3: Exacto, hay, hay una serie de modelos eh, geodinámicos que permiten apuntar en cierta dirección. El problema es... Eh, de, probar o refutar esos modelos geodinámicos. O sea, al final mi sensación es que primero tendremos que calibrar los modelos geodinámicos con cosas que conocemos mejor, como por ejemplo Pangea, Mm. Gondwana, o sea, cosas más recientes. Y luego, pues ver a ver cuánto encaja eso con lo que sabemos de estas épocas. Y con un poco de suerte, también aprender más sobre estas épocas, que se publica todos los años. O sea, por ejemplo, en China, eh, China tiene dos cratones, China del Norte y China del Sur, que estaban separados en aquella época, y su ensamblaje, de, de una manera y de otra, tiene que ver con la formación de estos continentes. O sea que toda esta ciencia que está floreciendo en China va a aportar cosas al, uh-huh. al conocimiento de esta época.
5: Bueno, eh, si quieren vamos a ir pasando de tema porque además creo que vale. Alberto se tiene que ir pronto, si no ya, ¿verdad Alberto? Eh, ¿Cómo vas? Me puedo quedar un poquitín más, no, no pasa nada. Me puedo un poquitín más, vale.
4: Eh, eh, quería eh, comentar una cosilla de este tema que uh-huh. es tenemos en cuenta muchas veces para el tema de la astrobiología que decimos que la Tierra estuvo miles de millones de años la vida solamente unicelular y sería indetectable desde fuera porque en la, en la superficie no se podía poner y tal. Mm. Entonces, puede que no sea inevitable que haya tantísimo tiempo entre el inicio de la vida y la conquista terrestre, digamos. O sea, si no hubiera habido esta, este periodo de mil millones de años de pocos nutrientes, a lo mejor podía haberse acelerado todo mucho más. Lo, lo suelto así como...
3: Sí, es que ya, encima es completamente lógico. O sea, hay, hay como varios elementos de los cuales algunos entendemos mejor y otros entendemos peor. Hmm. Eh, de los que entendemos mejor es que probablemente es difícil que la vida pluricelular compleja exista sin oxígeno. Porque claro. no hay tantísimas maneras de como eh, darle combustible a la vida y el oxígeno es una de las químicamente más eficientes. Entonces, si tú vives en un planeta que los los productores producen oxígeno, pero el planeta se lo come porque porque se queda en las rocas o algo así, pues no está para la vida, no está disponible. Eh, A lo mejor eso es en parte lo que pasó en esta época, pues no estamos muy seguros. Y luego la otra cosa es realmente cuánto tiempo tarda la vida en ser compleja. Porque... Claro, los eucariotas nacen en el momento en que nace el núcleo atómico y hay mitocondrias dentro de las células. Claro. Pero, ¿cuánto tarda en formarse todo lo demás? O sea, es que eso que, va a que depender ese...
4: del contorno muchísimo. O sea, Claro. Eh, ¿Cuándo le es, que... es favorable que eso ocurra? Si no le es favorable, puede pasar mucho tiempo, pero que no, no tenga... O sea, no suponga una ventaja evolutiva.
3: Hmm. A, que Lo que quiero decir es que la, la célula compleja es mucho más que núcleo y una mitocondria. Es un montón de cosas más. Y esas cosas estaban ya al principio o tuvieron que hacerse. Y a lo mejor durante todo este tiempo en realidad había una evolución bioquímica muy importante que no ha quedado fácilmente registrada.
4: Yo yo eso lo pienso siempre con esta época, que la mayor parte de los cambios evolutivos son a nivel molecular. Entonces toda la complejidad, toda la maquinaria de interior de las células, que es increíblemente compleja, eso tiene que haber evolucionado también. Entonces, todo eso puede estar pasando mientras que la morfología del ser vivo apenas cambia porque es una bacteria o algo así, mm. pero por dentro puede estar habiendo revoluciones mm. que no, no son tan llamativas, digamos, no son tan espectaculares visualmente.
5: Exacto. Eso es Luego, por otro
3: lado, tienes evidencias que se oponen a este argumento un poco, que son el hecho de que ciertas algas ya eran pluricelulares hace 1.600 millones de años hay unos fósiles muy parecidos a algas rojas actuales y hay una serie de seres de hace más de 2.000 millones de años los seres de Franzville los seres de Stirling eh, que parecen pluricelulares son fósiles súper difíciles de interpretar porque son cosas muy antiguas y blandas que han quedado registradas en en un fósil pues porque hemos tenido la chiripa de de que quedara una cosa blanda registrada eh, y son, es muy difícil saber si esos son colonias de seres unicelulares que bueno estaban juntos pero no se hablaba mucho o si eran realmente un ser pluricelular eh, entonces cabe la posibilidad de que la pluricelularidad ya estuviese lista hace dos mil millones de años y que se frustrara por algún motivo quizá relacionado con toda esta estasis de la geología o algo así eso, eso es una posibilidad perfectamente abierta y, también es, también es posible otras cosas yo creo que lo peor es que sabemos muy poco
1: claro. <ríe> y, que,
3: y que con un registro mejor tendríamos una idea más clara de cuáles son las preguntas correctas en realidad
4: así Bien. que hay que inventar la máquina del tiempo
3: exacto efectivamente e irnos a, a coger fango que es donde están todos <ríe> sí. estos seres ir allí a recoger barro
6: y sí, la, la filogenia molecular acabará obteniendo reconstrucciones muy buenas ahora mismo es complicado hacer buenas reconstrucciones y en general cuando se construyen árboles filogenéticos, se trabaja con pocas proteínas, pero en el momento en el que las técnicas bioinformáticas y el avance de los ordenadores sea suficientemente bueno para hacer una filogenia asociada a organismos completos, a decenas de miles de proteínas, podremos tener un trazado muy bueno de cómo molecularmente ha ocurrido la evolución de la vida. ¿no? Y
7: sí, hoy en día sí. eso lo
6: podemos hacer bien con moléculas concretas, yo que sé, la hemoglobina, ciertas eh, enzimas muy relevantes en humanos, eh, tienen un buen trazado de cómo han provenido de, de nuestros ancestros. Pero hacer eso a escala global eh, es mucho más difícil, pero acabará siendo posible y obtendremos ese resultado sin necesidad de restos fósiles. Los restos fósiles nos permitirán marcar ciertos hitos en el tiempo, pero tendremos una muy buena evolución de cómo han producido, sobre todo cómo han evolucionado los procesos metabólicos. Sí.
3: En, de hecho, una, o sea, las filogenias que tenemos a día de hoy, que como, que como tú dices son bastante de, de brocha gorda, eh, apuntan a que muchos de los grupos que conocemos deberían haber nacido durante el Bowling Billion. O sea, la, la separación entre hongos y animales debería haber ocurrido durante el Boring Billion. La separación entre ciertos tipos de algas, entre algas verdes y rojas, debería haber ocurrido. O sea, que de, deberían haber ocurrido cosas importantes. Pero es verdad que las barras de error son tan grandes que es posible que realmente lo podamos llevar todo como hacia el final de esta época, cuando yo había más oxígeno, cuando, cuando es probable que la vida pudiera caminar a un, a un ritmo más rápido.
6: Y bueno, y hay que recordar también que el reloj molecular que se utiliza para datar los árboles filogenéticos eh, usa la hipótesis de que el ritmo de mutaciones es constante, lo que Exacto. obviamente puede no ser cierto en entornos muy muy conservados durante mucho tiempo. Como ese uh-huh. Boring Billion podrían ser... Sería el millardo el aburrido, ¿no? El Boring million.
5: Uh-huh. Eso es, eso es. En español. Sí. Sí, puede ser. Yo, yo creo que máquina del tiempo no llegaremos a tener, pero la forma seguramente la que estudiaremos esto bien será cuando veamos vida en un montón de sitios diferentes, entendamos cómo uh-huh. la vida se forma y evoluciona suficientemente bien como para hacer simulaciones. Entonces podremos <risas> coger todo lo que hay en la Tierra y meterlo ahí en... Podremos hacer inversiones de la vida y reconstruir la historia pasada. Sabiendo bien cómo, cómo funciona, ¿no? No
3: sé, no sé qué tardaremos más. Si lo que tú dices, lo que dice Francis de los relojes moleculares, o, o directamente tener fósiles de todo. A lo mejor casi es. Casi llegamos antes a tener
5: fósiles de todos. <risa> Nunca se sabe. Bueno, eh, a ver, eh, Héctor, siguiente tema. Mm. Vamos a ver, eh, Alberto nos tiene que dejar pronto, no sé si ya o, o cuando sea. Eh, yo tengo una charla dentro de una hora y Francis creo que tiene clase dentro de media hora. Eh, ¿Crees que en un ratito...? Cero presión, Héctor, ¿eh? Cero ¿Eh? presión. No, cero presión, exacto. ¿Nos puedes contar lo de la que se ha montado con Cygnus X1 en un, en un ratito breve?
4: Creo que sí. Pues a ver, básicamente, Cygnus X1 fue el primer agujero negro que se descubrió. Que se hizo precis- precisamente con un cohete porque se midieron rayos X Se hizo con un cohete zona.
5: el descubrimiento, no el agujero negro
4: el... Claro no. O sea, se descubrió no, con un aclarar. cohete porque la atmósfera absorbe los rayos X Entonces eh, hace falta ir al espacio para detectar los de fuentes astronómicas Entonces Ahí fue cuando se vio que había una fuente de, de rayos X que no se sabía muy bien qué era y coincidía o sea, Viendo ya con más observaciones viendo que la est- Estrella de la que parecía provenir, tenía un movimiento Doppler hacia nosotros y alejado, que describía una órbita con otro objeto invisible. Ya se vio que, o sea, que había un agujero negro, que sería. consistiría en un sistema binario de una estrella más masiva que murió antes, colapsó el núcleo en agujero negro, y la estrella menos masiva, aunque también te- sigue teniendo muchísima masa, quedó cerca. Entonces, esta estrella que permaneció más tiempo ahora está llegando al final de su vida se hincha y parte de su materia cae al agujero negro junto a lo que está orbitando entonces la materia al calentarse tantísimo es la que emite los rayos X que detectamos entonces es un sistema bastante conocido porque es el que más tiempo lleva estudiándose y se pensaba que el agujero negro tenía una masa de no sé si era en torno a 16 o 14 veces la masa del sol
5: me suena a 14. Tengo en mente ese número, pero no sé si se sí, habrá creo, actualizado. Y, creo que 16
4: o algo así era a lo mejor la de la estrella. Ah. Bueno, el caso es que lo que se ha visto ahora, que ya llevaba un tiempo viéndose que la estrella en sí tenía un como más brillo del que... O sea, el brillo no coincidía con el que se esperaba de ese tipo de estrella. Y ahora se ha visto tanto con Gaia, que puede medir la distancia a estrellas con mucha precisión, tanto como en un estudio nuevo que han hecho, que el sistema está más lejos de lo que se pensaba. O sea, han medido la emisión de radio del agujero negro, que también emite por los, los chorros de materia relativista que manda el espacio al espacio, por los campos magnéticos del disco de acreción y tal. Han usado una serie de telescopios a lo largo de todo Estados Unidos, incluyendo Hawái. Combinando esas señales se puede obtener muchísima precisión en el apuntado hablamos de microsegundos de arco y combinando eso con observaciones cuando la Tierra está en una parte de la órbita y la opuesta para hacer la paralaje han conseguido determinar la distancia con mucha mayor precisión que antes tanto la distancia como el, los parámetros orbitales del sistema porque se puede ver moverse con la precisión que tenemos y les sale que el agujero negro tiene unas 21 veces la masa del Sol. O sea, que es mucha más. Y la estrella, compañera, tiene también unas 40 veces la masa del Sol. O sea, tanto el agujero negro como la estrella son más masivos de lo que se esperaba.
5: ¿Y ¿Qué ocurre explica el brillo de la estrella? Sí, es ahora ya
4: hay temas con la metallicidad, Porque la estrella tiene elementos que no debería tener, o sea, elementos más pesados... Pero se cree que cuando murió la estrella que dio lugar al agujero negro, o cuando estaba en sus últimas épocas, claro, al hincharse, las estrellas binarias de este tipo suelen tener una etapa de, se llama de cobertura conjunta o algo así. Entonces, la estrella que era menos masiva, cuando la más masiva se hinchó, pues le. Le arrancó a las material. capas exteriores de hidrógeno. Claro, le robó material o dispersó material. Entonces, material que había surgido por fusión de elementos en la estrella más masiva acabó en la atmósfera de la otra. Entonces, no es que la estrella tenga en, en todo su interior una cantidad de elementos pesados mayor, sino que estarían encima y no afectarían y, tanto y puede a su ser,
5: composición. Supuestamente habría explotado como supernova. Puede ser que ahí también... No está
4: se... claro. Uh-huh. Porque hay estrellas muy masivas que no llegan a estallar como supernova.
5: Pero eso se piensa que son pocas, ¿no? O sea, que por sí, probabilidad... pero en este
4: caso están sospechando que fuera el caso. Porque ah. las propiedades de la estrella que permanece y las del sistema en sí, parece que el agujero negro tiene una rotación que con la nueva distancia también llega a ser altísima. Es una velocidad casi el máximo que podría tener un agujero negro rotando. ¿Mm? qué sucede? Estas estrellas viven muy pocos millones de años. Entonces, por caída de material, no ha podido ganar tanto momento angular en el tiempo de vida que podría existir como máximo. Entonces, se piensa que esa rotación la ganó en el colapso del núcleo de la estrella. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que tener la estrella ya una rotación en el núcleo bastante alta. Entonces, piensan que... Durante su evolución hubo una época en que estaba ya con acoplamiento de marea y en los cinco días o así que dura la rotación en completa, el núcleo también estaba rotando a esa velocidad y luego al colapsar por conservación de momento angular aumentó mucho más.
3: O sea, necesitan que la estrella no haya explotado para explicar por qué el núcleo absorbió todo ese momento angular que estaba en las partes externas de la estrella, digamos.
4: Y no solo eso, sino que es que parece que está muy alineado con el plano orbital. O sea, cuando una supernova estalla, normalmente el núcleo recibe un impulso, porque no es totalmente simétrica. Uh-huh. Sin embargo, la órbita es muy circular, hay muy poca inclinación del eje de rotación del agujero negro respecto al plano orbital. Entonces, parece que ha sido muy poco perturbada la órbita cuando esa estrella murió. Entonces uh-huh. es posible que esta estrella llegase a un momento de la evolución y al final que el núcleo colapsa. Dicen que puede haber emitido una, una masa solar entera de material a lo mejor por la presión de los neutrinos, que eso sí que tira mucho material hacia afuera. Que presión, son muy... presión
5: de neutrinos. O sea, eso... es, es,
4: que <risa> es que las supernovas son muy brutales. Sí, sí, es sí, que sí.
3: los neutrinos la matan callando. ¿eh? O sea, es que... es, es sí. <risa>
4: Normalmente una supernova, eh, el, la onda de choque que se genera cuando está cayendo todo hacia el centro, eh, si no hubiera neutrinos, puede que colapsara y no, no saliese hacia afuera. Pero los neutrinos, que de normal los lanzas hacia un bloque de plomo y puede pasar un año luz entero de plomo para que solo la mitad se hayan detenido por, la, por este muro. Pero hay tal cantidad en una expresión de supernova que aunque muy pocos interactúen
5: hmm.
4: hay muchísimos neutrinos, sí. pero muchísimos, o sea, cantidad inimaginable de neutrinos. Sí, Entonces, sí,
5: no, si, si se entiende, pero quiere decir que el concepto, o sea, si pero expresión de neutrino es este, gracioso, pero... es como no sé, sí, 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 sí. es como inteligencia la, la militar, supernova's... una cosa de estas que parece contradictoria. De...
3: Claro. Las supernovas son el momento ZAG life de los neutrinos, claramente, sí. ¿no? son sí, sí, en sí. las gafitas y
4: aunque débiles, eh. <risa> <risa> Entonces, claro... Piensan que, o sea, para explicar la contaminación de materiales más pesados en la atmósfera de la otra estrella, piensan que en torno a una masa solar o así, sí que salió hacia afuera cuando la estrella murió. Pero, o sea, el x 1 es una est- un agujero negro que podía haberse formado sin supernova. Som- el núcleo de la estrella colapsando sobre sí mismo, cuando las capas exteriores ya a lo mejor habían sido expulsadas por la interacción con la estrella compañera y tal. Pero sí, o sea, esto está haciendo que haya que replantearse cosas porque es un agujero negro de muchísima masa. O sea, se pensaba que las estrellas de de ese tamaño, de esa masa, perdieron una cierta cantidad de su masa por vientos estelares al final de su vida. Entonces ahora es como que tienen que tienen que perder un tercio menos o incluso tres veces menos de lo que se pensaba según el tipo de evolución estelar que hizo. Y esto, claro, tiene implicaciones para el tema de las ondas gravitacionales, porque Mm. se están encontrando agujeros negros en las colisiones que ya son de por sí de mucha masa inicial. Que decíamos, esto es difícil formarlo con estrellas. Mm. También afecta, o sea, si pierden menos masa en cuanto al viento estelar en las últimas edades de su vida, los efectos de las estrellas masivas al inicio del universo con la reionización de todo el material neutral son diferentes. Entonces hay que te... ahora pensar todas las implicaciones que tiene este, esta emisión distinta de los vientos estelares en las estrellas muy masivas, porque tienen implicaciones a nivel del universo entero, de la evolución del universo desde el inicio. Entonces una cosa que puede ser, ah, el agujero negro más famoso de tipo estelar está más lejos, vale. Pero no, es que tiene un montón de implicaciones diferentes. Y se ha hecho a base de medir con mucha precisión Posiciones en el cielo
5: yeah. sí, Creo bueno, que yo... es lo más
4: resumido que puedo hacer
5: No, no, perfecto eh, Me ha parecido además súper interesante Porque había oído un poco los titulares y tal Pero no conocía los detalles del asunto Y, y te agradezco que lo hayas explicado también Y, y dando un poco las implicaciones y demás eh, Genial si les parece, eh, bueno, tenemos alguna otra cosilla, yo creo que la podemos dejar para la semana que viene, vista la situación en la que estamos. Y uh-huh. me da apuro no coger preguntas, hoy vamos a coger un par de ellas, eh, ¿vale? Un par de ellas rapiditas. Alguna de sobre multiversos y, y cuántico cuánticos, cosas así sencillitas, venga. Vayan Hasta que se a Francis, multiversos
4: ahí. y cosas de esas. Y luego ya.
5: <ríe> Exactamente. Vamos allá, bueno, tengo... Tengo el cursor hoy del ordenador que me, me está fallando como una escopeta de feria. Oh. <ríe> Porque tengo... No sé qué le pasa. Que lo tengo colapsado. Debe estar haciendo alguna actualización o algo. Bueno. Bueno, no pongo entradilla ni nada. Vamos a, a ver si hay preguntas en el chat de YouTube en directo. Por cierto, saludamos a todos los amigos que nos están, eh, que nos están siguiendo en el directo. Eh, por ejemplo... Pregunta Daniel Caballero que si en una supernova se producen antineutrinos y antipartículas o solo partículas y neutrinos. Qué buena. Pues si antineutrinos la... se producen. Francis, por ejemplo.
6: Sí, en principio parece como que los antineutrinos son una cosa como muy exótica, pues la antimateria parece muy exótica, pero la materia y la antimateria son tan naturales en los procesos de alta energía que aparecen en general en cantidades más o menos iguales en muchos procesos de alta energía. Entonces, eh, se producen tanto neutrinos como antinutrinos. Aquí la, la única dificultad técnica sería que los neutrinos no tuvieran anti, antineutrinos, que los neutrinos y los antinutrinos fueran la misma partícula, que sea una hipótesis abierta, que sean partículas de mayorana y, y, y tengan la misma identidad, concurriendo el fotón y con muchas partículas, ¿no? que se puede decir entre comillas que partículas y antipartículas son la misma cosa, ¿no? Pero en principio, si los neutrinos y antinutrinos eh, son partículas de Dirac y son diferentes, se eh, producen también enormes cantidades de antineutrinos.
5: Mira, quiero sacar una de gargoloso porque me da un poco de pena y porque dice que lleva un par de programas intentando sacarla pero no hemos tenido preguntas durante esos programas y que se ha quedado ahí un poco eh, un poco frustrado. Y creo que lo voy a frustrar un poco más porque la pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre función de onda las ondas piloto y las ondas de de Broglie son diferentes formas de ver lo mismo o son conceptos y objetos diferentes antes de que nadie empiece a responder lo que me gustaría hacer porque claro, esta es una pregunta para estar una hora hablando es decirle que como tenemos pendiente y no me he olvidado eh, un especial sobre interpretaciones de la física cuántica que además a mí me interesa mucho espero que lo hagamos pronto eh, creo que es el momento eh, adecuado para responder este tipo de preguntas y creo que en el contexto de lo que vamos a hablar en ese episodio, espero, eh, entiendo que esta pregunta será se entenderá mejor que algo que podamos responder aquí rápidamente, creo yo. Porque me parece que hay que poner un poco en contexto qué es esto de la onda piloto, eh, porque eso es una interpretación de la física cuántica, qué es la, la longitud de onda de, de, de Broglie y ese tipo de cosas. Creo que se entenderá mejor cuando hablemos de eso. Vale. Y luego preguntaba a Cristina Hernández que si... Eh, en los modelos de multiverso si estarían yo dije un poco de cachondeo lo de preguntas sencillitas de este multiverso y tal pero, pero veo que, que, han, que han salido ¿no? si quieres contesto yo rápidamente lo
6: de de Broglie y todo eso tres minutos y pasas a la siguiente pregunta
4: pero es que tienes más preguntas pendientes para ti
5: es que, ah. hay, es que hay más yo, yo creo que es además con habl- hablando de las interpretaciones de la cuántica yo creo que será más fácil de responder ¿no te parece Francis?
4: bueno yo qué sé el, en
6: principio mmm, rápidamente el concepto de onda de, de Broglie es la idea de que las partículas como el electrón también tienen naturaleza ondulatoria. Es la dualidad onda-partícula. Entonces esa es la idea de de Broglie. Eh, a esa onda, cuando la convertimos en una ecuación de onda, es lo que hace Rödinger, introduce el, el concepto de función de onda. La función de onda describe la distribución de probabilidad de un observable asociado a estas ondas físicas que dice de Broglie de manera filosófica, que tienen que existir. Entonces, la función de onda puede estar asociada a la posición de la partícula, pero también al momento y a cualquier, a cualquier otra propiedad observable. ¿eh? La función de onda es un constructo matemático que no tiene realidad física y que su evolución en el tiempo viene descrita por una cuestión de ondas. ¿Qué es la interpretación de la onda piloto? La interpretación de la onda piloto de, de Broglie y Bohm es la idea de que la función de onda de Schrödinger es un objeto que no es físico porque es una ecuación es una función en variable compleja es un número que tiene parte real y parte imaginaria tiene raíces cuadradas de números negativos claro, si tiene parte real y parte imaginaria yo puedo partir la función de onda de otra manera puedo partirla en módulo y fase el módulo es la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado todo raíz cuadrado y la fase es el ángulo entre la parte imaginaria y la parte real. Bien, pues si yo parto la función de onda en módulo y en fase, resulta que el módulo y la fase vienen descritos por ecuaciones hidrodinámicas, ecuaciones como las de los fluidos, y hay como una onda fluida que se mueve y una fase en esa onda. Bien, pues la interpretación de onda piloto de de Broglie y Bonn, es básicamente de Bonn, pero la aceptó también de Broglie, es que eso es una eh, buena descripción de la naturaleza de la mecánica cuántica de las funciones de onda. Las funciones de onda eh, tienen una descripción en amplitud, que es esas ondas ficticias, y esas ondas ficticias propagan lo que es la fase, que representa una especie de partícula que va como eh, haciendo un surfe, ¿no? surfeando esa ola ondulatoria. Entonces, tú coges la función de onda, que es compleja, y en lugar de partirla en parte real y en parte imaginaria. La partes en módulo y fase y tienes la interpretación de la función de onda piloto de De ¿no? Entonces, Desde el punto de vista matemático, es una manera de escribir la ecuación de Redinger. Nada más.
5: Hay vídeos por ahí en YouTube que seguro que a Francis le ponen mucho de los nervios en los que se ve una onda con una bolita encima saltando y que eso es una, una representación visual de esta interpretación, ¿no? Las, es una gotas danzantes.
1: Las,
6: las gotas danzantes, coges una, una lámina de fluido, en una, en cualquier objeto, la pones a vibrar en vertical y ahí pones pequeñas gotas del mismo fluido y las gotas van rebotando y se mueven y así puedes hacer ciertas trayectorias y ciertas dinámicas ondulatorias, porque las ondas en el fluido en la primera aproximación son ondas lineales y puedes simular ciertas cosas pero ahí no puedes, por ejemplo, ni entrelazar, ni hacer experimentos de Bell. Todo eso nadie ha sido capaz de hacerlo. Pero sí tienes experimentos parecidos al experimento de la doble rendija.
5: Y bueno, venga, y si quieren por terminar, eh, lo que decía, preguntaba Cristina Hernández, que si eh, con la interpretación de muchos mundos, los universos postinflacionarios deberían estar entrelazados entre sí. Bueno. O sea, te la voy a dejar también, Francisco, Hoy has hablado menos.
6: En principio no, en principio no no hay no t- hay necesidad de que estén entrelazados el, el, el concepto tendrían que haber interactuado
5: de... no para que estén entrelazadas dos partículas tienen que haber interactuado claro
6: en, la, la, en el, el multiverso inflacionario tú tienes un falso vacío que fluctúa y diferentes fluctuaciones te producen diferentes universos de burbuja entonces que esas fluctuaciones tengan un origen común es decir que haya una fluctuación que da lugar a dos fluctuaciones separadas, eso sí daría lugar a dos universos entrelazados entre sí, tú tienes que tener un mismo objeto que genera dos. Si tú no tienes un objeto que genera dos, si lo que tú tienes es un falso vacío, que en principio está distribuido, entre comillas, espacialmente, en ese preespacio, y tienes fluctuaciones, en principio, independientes entre sí, pues son eh, aleatoriamente independientes, no tiene por qué haber entrelazamiento.
1: Mm.
6: El entrelazamiento requiere que el origen sea común. Después tú las separas y mantienes ese origen común ellos saben de alguna manera que tienen el origen común pero si no tienes un origen común en espacio y tiempo en la misma región, eh, entonces en principio el universo inflacionario eh, el multiverso inflacionario no implica origen común a todas las frustraciones
5: Muy bien, estupendo pues y además,
6: y, ad- y además habría que
3: añadir que el, el verlo en la interpretación de muchos mundos no cambia nada respecto de si están entrelazados o no Es una interpretación, por lo tanto, si están entrelazados lo están en esa interpretación y en todas las demás o sea que, Exactamente Y sí. como y si no lo están, pues no lo están
5: <risa> Exactamente, correcto La interpretación de muchos mundos es simplemente lo que pasa cuando hacen una medida sobre algo no y no, independientemente de que sea multiverso o no
6: Sí, incluso la, la idea de la, de la interpretación de, de muchos mundos es la, la clave de esa interpretación, es que no hay medida. Nadie mide. El proceso es siempre la cuestión de Rodinger evolucionando. Y la cuestión sí. de Rodinger evolucionando yo la puedo particionar en ciertas unidades de tiempo y viviendo como el, el universo en su conjunto va como partiéndose, como evolucionando de forma independiente. Entonces yo sigo una línea, yo sigo una línea, voy seleccionando unos universos concretos en esos uh-huh. posibles universos. Y por eso veo una serie de resultados. Pero no hay un proceso de medida, es decir, no hay un dios externo al universo que mide el universo para instanciar sus medidas, sino que no existe ese dios. El universo sencillamente evoluciona, evoluciona de forma continua y solo es en apariencia el que está evolucionando a saltos de medidas
5: soy un perro ahí yo creo que ya vienen a echarnos de aquí con perros eh, ser aquí. vale
6: vale Pe- pensaba que igual era mi calle vamos. no es la mía es mi calle es la calle eh. no, es, no es mi casa Voy mi no, a echar
4: a no. Francis del
5: podcast sí. bueno gente eh, genial muchas gracias eh, lo he muy bien gracias a Francis Héctor Alberto y también a Javier Trujillo eh un placer, gracias a la gente que ha estado conectada en el chat, siguiéndonos en directo Otro día espero que tengamos más tiempo para más preguntas Y a los que, los oyentes que han aguantado hasta el final del programa hoy Que hoy no ha sido tan difícil como otras veces, hoy no tiene tanto mérito eh, Les le damos las gracias por estar ahí y les invitamos a volver a encontrarse aquí con todos nosotros La semana que viene, donde vendremos con temas tan interesantes eh, Como decía aquel, eh, habrá más, pero no mejor porque es imposible, ¿no? Venga, hasta la semana que viene, adiós. Hasta la próxima, chao. 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 Hasta luego.